0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Hendrik, wir sind zurück mit einem neuen Gast in einer neuen Woche.
2: Jo, Felix Bitterling ist bei uns zu Gast.
1: Yes, der DSV-Sportdirektor zum zweiten Mal bei uns, aber diesmal nach seinem ersten Jahr in
2: seinem neuen Amt als eben DSV-Sportdirektor. Ja, in Podcast-Folge 148, da haben wir ja schon mal mit ihm gesprochen. Da haben wir erfahren, wie er denn als Renndirektor bei der IBU unterwegs war, was er da für Aufgaben hatte und dann natürlich, wie er zu diesem neuen Job beim DSV gekommen ist. Genau, und wir blicken jetzt auf sein erstes Jahr eben mal zurück. Ne?
1: Und wie versprochen in den letzten Wochen schon, reden wir auch über dieses DSV-Kadersystem, was ja vielleicht ein bisschen komplizierter ist für den einen oder
2: anderen. Mhm. Auch für uns natürlich. <lacht> da sagst du was. Aber wer, wenn nicht Felix, könnte uns hier besser den Einblick gewähren. Ne? Also er hat uns das wirklich gut erklärt. Seid da gespannt. Und er hat uns ja auch erzählt, dass er auch einen gewissen Einfluss hat wer dann in welchem Kader unterwegs ist.
1: Ja, als äh, Chef des ganzen Ladens ist das vielleicht <lacht> auch relativ verständlich. Aber ja. ja, gleich dazu eben mehr. Aber was war denn da eigentlich los mit diesen offenen Startplätzen im Weltcup und auch im IBU-Cup? Wir erinnern uns, als die deutsche Mannschaft da nicht so zahlreich zum Beispiel nach Osabli gereist ist oder eben nach Kenmore im IBU-Cup oder dann eben auch beim Weltcup-Finale, wo noch zwei Plätze frei waren bei den Damen, nachdem Sophia Schneider dann noch ausgefallen ist. Und natürlich die Nachricht des letzten Tages beim letzten Rennen der... Saison, Hendrik, ich denke, du wirst dich direkt daran erinnern. Ja. Marc Kirchner gibt bekannt, dass er sein Amt niederlegen wird. Aber wieso gab es denn jetzt wirklich diesen Umbruch im Trainerteam? Wir haben zwar diese drei, vier Minütchen da im Fernsehen gehört, ne, wo es hauptsächlich darum ging, ja, dass er privat mehr Zeit haben will, auch für seine Enkel und so weiter. Aber war das wirklich der Grund oder
2: war dann vielleicht auch dieser Umbruchgedanke dann auch der Hauptgrund ja, und mit Blick in die Zukunft ähm, haben wir uns auch gefragt, sollte nicht Selina Grotian vielleicht einen sicheren Startplatz im Weltcup bekommen? Ja, denn man kennt es ja von einigen anderen Nationen, die da auch die Jüngeren so ein paar Jahre mal
1: mitgeschliffen haben und die haben sich hm. dann irgendwann doch sehr gut entwickelt. Und da ist was richtig Gutes rausgekommen, sollte man das auch so mit ihr machen. Also Leute, alles das gleich in der Folge mit Felix Bitterling, aber wir kommen
2: erstmal hierzu.
0: Frisch gewachst.
2: Die News der Woche, die sind aus meiner Sicht so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, erschreckend mit negativen Schlagzeilen geprägt. Stimmt, ne? also wenn man mal so durchgeht, obwohl die erste Nachricht,
1: Hendrik, wenn wir da noch <lacht> mal reingehen, endet sie doch sehr positiv.
2: Ah Ja, das stimmt. Wir reden von der Bärenbegegnung Erika Janka, Jenke, wie, wie spricht man sie aus? Ja, wenn ich jetzt Finne wäre, könnte ich es dir sagen, aber <lacht> irgendwie so auf jeden Fall. Die wurde nämlich beim Laufen in ihrer finnischen Heimat
1: von zwei Braunbären gestört, beziehungsweise mhm. hat sie da irgendwie gesehen, erst den einen und dann irgendwie noch einen anderen oder so, der sie dann wohl auch nicht in Ruhe gelassen hat und sich aggressiv genährt hat und sie hat sich dann direkt auf den Boden gelegt und totgestellt, was man eben mhm. so machen sollte bei Bären oder vor allen Dingen bei dieser Art anscheinend. Also, meine Tierkenntnisse sind jetzt auch nicht so groß, Hendrik, dass ich hier sagen kann, was du bei jedem Bären da machen musst. Aber sie sagt dann selber, ich habe ihn an meinen Knöcheln und Füßen gespürt und sie dachte, das sei das Ende. Ne? Also, das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen.
2: Ja, absolut. Also, erstmal sehr, sehr gut, dass sie wusste, wie sie sich dazu verhalten hat. Ne? Und ja, ich glaube, das kann man gar nicht so sehr nachvollziehen. Ich hatte jetzt dann direkt diesen Gedanken, wenn mal ein größerer, erschreckender Hund vielleicht schon so an einen rankommt und der dann einfach so halt mit lautem Schnuppern unten am Bein bei, bei dir schnuppert. Das ist ja dann auch schon, je nachdem, wie man das vertragen kann, eine komische Situation. Und jetzt überleg mal, wenn das so ein Riesengerät ist, da wird ihr anders. Ja, ich denke, die Bevölkerung in Finnland wird das
1: allgemein wahrscheinlich auch lernen. Bestimmt.
2: Ähm, weil das ist ja,
1: klar, es ist schon eine Seltenheit, aber es ist jetzt nicht so, als würde mhm. das nie passieren. Also es kommt schon mal vor da oder kann da schon mal vorkommen. Und dann wird man wahrscheinlich auch darauf trainiert, was machst du? wenn du wirklich mal so einem Bären gegenüberstehst. Aber dass du dann auch noch so reagierst, also muss ja auch so cool erstmal bleiben, weil ich glaube, so einige Touristen oder so, die die sind laufen dann einfach los. Ja, und dann war es das natürlich. ne? Mhm. Bär ist viel schneller ja. als du und dann denkt er, du bist ein leichtes Opfer. Und muss ich auch direkt an diese Situation denken. Es gab da jetzt vor ein paar Monaten, ich glaube im April, eine Meldung, dass in Südtirol ein Jogger, der mhm. Kopfhörer auf hatte, auch von einem Bären dann ins Visier genommen wurde und dann... Ja, ging das Ganze nicht so gut für ihn aus. Also der hat es nicht überlebt. ja Da muss ich direkt dran denken, weil sie hatte wohl auch Kopfhörer an, aber hat es dann eben mitbekommen und ja, wie gesagt, sich richtig verhalten. Aber Hut ab und äh, zum Glück ist da am Ende dann auch
2: nichts passiert. Und da gab es ja auch noch diese Meldung von diesem Tierfilmer, ne Andreas Keeling der da ah, ja, ja. Ähm, vom Bären wohl aber dann auch angegriffen wurde. Und der ist da auch äh, wahrscheinlich ja noch glücklicherweise irgendwie von weggekommen. Ich habe diese Meldung gar nicht so sehr verfolgt, aber es war mir dann hier und wieder doch dann ein Begriff, dass da was passiert ist.
1: Ja, das hatte ich auch mal so mitbekommen am Rande. Ich habe auch auf TikTok, das ist ja so, wenn du einmal so ein Video vorgeschlagen bekommst, du guckst <lacht> dir das an, dann kommen ja noch mhm. 70 andere davon hinterher. Ja. Und da kommen häufig so Videos, wo dann Bären auf einmal auf Leute losgehen oder so. Mhm. Also man sieht nie, was da passiert oder so. Aber man sieht halt, wie die verfolgt werden oder sonst was. Oder wo auch Leute sich dann verhalten, du sollst ja dann auch langsam zurückgehen oder sehr laut sein und so, damit der vielleicht abtaut und Angst bekommt und nicht denkt, du bist irgendwie leichte Beute. Wenn mhm. du einfach wegläufst, dann hast du halt keine Chance. Aber ja, verrückt.
2: Na gut, lass uns zur nächsten Meldung gehen und schließen das damit ab, Hendrik. Da springen wir nach Norwegen, denn hier ist es auch glimpflich ausgegangen. Ähm, Johannes Tingis hatte einen Unfall und das zu Hause auf seinem Laufband.
1: Ja, wie letzte Woche schon berichtet, er ist nicht mit dem norwegischen Männerteam auf Malle unterwegs und mhm. er dreht da seine Runden am Rad, sondern er ist zu Hause, wartet auf die Geburt seines zweiten Kindes und er hat ja dieses riesige Laufband was ja unter anderem auch Sebastian Samuelson hat, wo die dann eben ihre Skiroller-Einheiten im Keller machen können oder wo auch immer sie das eben stehen haben. <lacht> auf jeden Fall zu Hause. Und er ist wohl bei so einer Session nach einem Fehler auf diesem Laufband hingeflogen und das Band hat ihn dann natürlich einfach nach hinten geschleudert gegen die Wand, die dahinter ist. Und er ist dann aber wohl ganz gut weggekommen mit einem Kratzer nur am Ellbogen und es
2: ging dann auch direkt weiter für ihn. Und er hat auch am Ende drüber lachen können. Aber das hätte natürlich auch anders ausgehen können. Ja, normalerweise ist das Ganze ja auch dann so sicherheitstechnisch ausgerüstet, dass man da eine Kordel am Bauch hat oder so, die dann eben... Wenn man halt dass die Distanz nicht halten kann, diesen, diesen Punkt, den man da gerade läuft, dass dann einfach da ein Stecker gezogen wird und das ganze Ding dann direkt stehen bleibt, das ist jetzt bei ihm dann scheinbar irgendwie fehlgeschlagen, ne? habe ich gelesen.
1: Ja, nicht fehlgeschlagen, er hatte das zu weit hinten platziert oder so und jetzt hat er es wohl geändert, ja. dass das jetzt direkt abreißt, sobald er mhm. da nochmal hinfliegen sollte und das Band geht dann <lacht> eben auf aus Ja und dann kann das nicht nochmal passieren. Aber ich habe das auch mal mitbekommen im Fitnessstudio, dass dann da einer, äh, also du kennst das ja auch, ne, wenn da mm. so Verrückte sind, die auf dem Laufband meinen, äh, sie müssten da voll sprinten. Ja, und dann geht mal so ein Tritt daneben auf einmal, nicht aufs Laufband, sondern da auf den Rand, wo sich nichts bewegt. Ja. Und dann machst du natürlich direkt einen Abflug. Ja, und ich glaube, da tut man sich schon ordentlich weh. Ne? Man will es ja nicht zeigen, wenn das Fitnessstudio voll ist, aber <lacht>
2: ich kann dir sagen, das sah nicht so gut aus. Ja, da beißt man dann alle Zähne zusammen. Ne? Ja.
1: Weiter geht es dann nach Italien. Lisa Vitozzi, die berichtet von ihren Tiefschlägen in den letzten Jahren, die letzten drei Saisons, die. Liefen ja nicht so wirklich gut bei ihr. Also, da war sie weit von ihrem Potenzial entfernt. Und sie hatte in dieser Zeit wohl auch mit Panikattacken zu kämpfen. Hat sie jetzt veröffentlicht. Und sie hatte dann auch geschrieben: Wenn ich nur daran denke, bekomme ich Gänsehaut. Sie waren wie ein Schlag auf die Brust, als ob man zu angespannt
2: ist und vergisst zu atmen. Ja, ich kann verstehen, dass sie da erstmal mit zurückgehalten hat, ne? dass sie jetzt erst mit etwas Zeit darüber spricht. Meinst du, das ist dann auch so ein Faktor, der dann einfach so am Schießstand vielleicht das Problem war auch? Ja, ich gehe ja immer noch davon aus, dass es hauptsächlich ein
1: mentales Problem war, weil es ja auch in den Staffeln immer sehr gut funktioniert hat. Da ne? haben wir ja schon oft drüber diskutiert oder in den Einzelrennen dann eigentlich diese Aussetzer beim Liegendanschlag dabei waren. Und die hat dann wohl bei Olympia gedacht, tiefer kann sie jetzt nicht mehr sinken, nachdem sie da ihre schlechten Ergebnisse abgeliefert hat. Und das war wohl dieser Punkt, wo sie dann gedacht hat, so... Jetzt gibt es hier den Neustart und das hat ja, wie wir alle wissen, in der letzten Saison ganz gut funktioniert. Ist am Ende dritte im Gesamtweltcup geworden, hat auch bei der WM ganz gut abgeräumt. Ja, und so ist sie jetzt aus diesem Tief wieder rausgekommen und wieder da, wo man sie eigentlich schon die letzten drei Jahre immer erwartet hätte.
2: Genau, sie ist da jetzt zurück und ich verspreche mir eigentlich auch für den nächsten Winter wieder Ähnliches. Also... Ich hoffe auch für sie, dass sie das Ganze jetzt so abhaken kann und einfach hinter sich lässt und ähm, da jetzt nicht so einen Rückfall bekommt.
1: Ja, sehe ich genauso. Und auch die nächste Meldung, die kommt aus Italien. Die ist allerdings ein bisschen positiver, Hendrik. Also so negativ enden wir heute nicht. Denn Lukas Hofer, wir wissen es, der hatte eine schwache letzte Saison beziehungsweise konnte ja kaum starten. Ne? Nur ein bisschen ja. bei der WM da teilgenommen und dann war es das auch schon wieder. Und dann gab es ja diese Gerüchte um sein Karriereende, dass er vielleicht nicht weitermachen wird. Er selber mm. wusste es auch nicht, hat das ja auch selber so ein bisschen befeuert. Und jetzt hat er sich auf Instagram oder auf seinen sozialen Medien zurückgemeldet und hat geschrieben, ja, nach einer langen Pause jetzt im Frühling und einigen Eingriffen, OPs, versucht er wieder zurück jetzt auf die Strecke zu kommen und hat mit dem Training angefangen und versucht seinen Körper wieder aufzubauen und er hofft, ja, dass er sich nochmal herausfordern kann, denn er ist noch nicht müde.
2: Ja, das sind doch wirklich sehr, sehr erfreuliche Nachrichten. Also wir haben ja auch schon mit Lukas hier gesprochen, sehr sympathisch und ich glaube, es wird einfach was fehlen, wenn er dann nicht mehr antreten würde, um so ja, cooler ich, dass er es dann nochmal versucht, dass er das Ganze jetzt nochmal angeht. Er hatte jetzt nochmal, wie du gesagt hast, scheinbar ein paar OPs. Ja,
1: anscheinend am Meniskus hatte er ja noch was. Und wir mhm. wissen es ja auch noch vor der letzten Saison hat er noch Schultereingriffe gehabt, ne, wo er ja auch genau. Probleme hatte. Ja, hoffen wir mal, dass das jetzt alles durch ist bei ihm und er endlich mal wieder richtig trainieren kann und sich richtig aufbauen kann für den nächsten Winter. Denn wenn er auch wirklich fit ist, hat er natürlich auch ein Potenzial, um ja, in die Top 5 im Gesamtweltcup zu laufen. Ne? Ja, absolut. Das ist durchaus drin bei ihm. Trainiert aber erstmal individuell weiter. Ich denke auch, er wird jetzt erstmal gucken, so, ja, funktioniert das alles? Also macht der Körper auch noch mit oder sendet er mir schon wieder Signale, dass ich hier nicht mehr antreten sollte oder wie auch immer? Deshalb würde ich vielleicht erstmal abwarten, wie es da weitergeht. Aber im Moment sieht es ja so
2: aus, als bleibt er uns noch ein bisschen erhalten. Klar, das Ganze muss man jetzt erstmal anders angehen, als das Team überhaupt dann unterwegs ist. Ne? Und ich denke, er ist da erfahren genug und hat auch die Expertise an der Hand da, dass man da einfach die, die richtigen Wege findet, dass er dann vielleicht auch in ein paar Monaten dann mit der Mannschaft wieder unterwegs sein kann. Wer weiß, wir lassen uns mal überraschen.
1: Genau, und damit gehen wir doch jetzt ins Interview mit Felix Bitterling. Leute, nach dem Interview gibt es wie immer natürlich die Frage der Woche noch. Oh ja. Seid gespannt, was es geworden ist und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ab jetzt. Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast
0: Felix Bitterling. <lacht> Willkommen zurück, Freut uns, dass du hier bist. Hallo. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, Felix, du bist zum zweiten Mal bei uns, ne? Beim ersten Mal, da hast du uns ja noch erzählt, der April, der ist extrem wichtig bei dir oder gerade bei euch im DSV und der ist ja jetzt schon wieder vorbei. Erzähl uns doch mal, warum ist der
0: denn eigentlich so wichtig? Ja, ich glaube, April ist generell ein ganz wichtiger Monat äh, für alle. Jetzt nicht nur für den DSV, wird auch in Schweden, Norwegen und sonst wo nicht anders sein, weil im Prinzip äh, im April alle, sage ich jetzt mal, Vorbereitungen, was äh, Trainingslager, was äh, das Ganze saison Saisons-Setup, wenn es Änderungen gibt beim Personal. In dem Fall hat man jetzt bei den bei den Männern halt ja eine Änderung in, in dem Trainerteam. All das muss halt irgendwo organisiert werden, aufgesetzt werden. Wir haben unsere Trainerklausur, wie das so schön heißt, im DSV im April, wo, wo eigentlich die wichtigen Entscheidungen getroffen oder zumindest vorbereitet werden, die dann zu Teilen noch von, von der Sportführung oder vom Vorstand abgesegnet werden müssen. Aber all das sind, sind so die Tätigkeiten die wir halt, sag ich jetzt mal, erledigen müssen, bevor die Sportler dann Anfang Mai wieder zurückkommen und in einem hoffentlich funktionierenden System anfangen können, zu wieder zu starten für die nächste Saison. Aber gerade bei dir ist ja auch der
2: Mai dann nochmal stressig, oder? Hast du uns verraten?
0: Ja, also ich sage jetzt mal, das sind Sachen, die gemacht werden. Klar sind es auch irgendwo interessante Sachen. Grundsätzlich jetzt in, mein, in meinem persönlichen Ranking steht der April jetzt nicht wahnsinnig weit oben, weil du kommst einfach aus der Saison. Du gehst genauso wie alle anderen irgendwann schon ein bisschen auf der Felge und dann äh, fährst du begeistert in, die nächsten, in den nächsten Block von Tätigkeiten rein. Also es ist einfach ein harter Monat, weil, weil du irgendwann dann auch durch bist. Aber klar, der Mai jetzt in dem Fall ist es auch nochmal wichtig, ich sage jetzt mal, die Athleten fangen eigentlich alle Anfang Mai an zu trainieren, aber die, die einzelnen Lehrgangsgruppen sind ein bisschen, sage ich jetzt mal, hintereinander weg. Also die fangen nicht alle gleichzeitig an, von daher ist es ein oder andere am, am Setup da durchaus im Mai auch noch rumzuwerkeln und ähm, jetzt in dem Fall hat man ja einen besonderen Start bei der lg 1A, weil wir bei unserem sehr wichtigen Partner Adidas waren, äh, wirklich da in deren Homebase, da in der in, Aurach, in diesem Homeground, äh, tolle Geschichte, super. Ja, super Location für, für solche Trainings. Bisschen anders sicherlich, war jetzt keine traditionelle Biathlon-Anlage, aber war, war ein besonderes Camp und, und auch da mit Special Olympics und diesen ganzen gemeinsamen Aktionen, glaube ich, eine, ja, eine tolle und lehrreiche Geschichte für unsere ganze Truppe. Und jetzt Ende Mai, dann ist das Gröbste wahrscheinlich so vom Tisch.
2: Kehrt dann auch bei dir jetzt mal was Ruhe ein?
0: Ja, muss einkehren, weil irgendwann äh, ja, hast du halt auch nur einen Motor, äh, <lacht> ja. Und wenn der da mal streikt, dann ist nicht so, also Ende Mai sag ich jetzt mal, ist eigentlich dann so Ende Mai, äh Anfang Juni ist dann eigentlich auch so die Zeit, wo, betrifft ja jetzt nicht nur mich, aber wo eigentlich alle, die irgendwo im Hintergrund mit den Vorbereitungen beschäftigt sind, sich dann auch mal rausnehmen. Und dann geht's für dich in den Urlaub? Ja, hoffentlich. Schauen wir mal. <lacht> okay, okay. Na gut,
1: aber vorher hast du ja noch wichtige Termine, zum Beispiel diesen hier bei uns, ganz klar.
0: <lacht> ja, absolut. Felix, in der ersten
1: Folge mit dir, da haben wir ja noch über deinen Werdegang bei der IBU gesprochen und da stand gerade so jetzt das erste Jahr als DSV-Sportdirektor für dich an, und das liegt jetzt hinter dir, ne? Und da wollen wir jetzt so ein bisschen tiefer eintauchen. Wie war es denn jetzt für dich dieses erste Jahr?
0: Ja, also ich glaube, wir haben äh, insgesamt äh, alle zusammen. Ich meine, äh, es ist ja immer so, wenn, wenn neues Personal da reinkommt, in dem Fall habe ich auch dazu gehört. Von daher war es für alle irgendwo ein bisschen neu, weil, weil jeder mit mir ein bisschen zu tun hat. Ist ja immer ein bisschen ein, ein Abenteuer, wo man sich beschnuppern muss, wo man schauen muss, wie passt das Ganze auch menschlich und ähm, wie passt das Ganze von, von der äh, Arbeitsidee irgendwie zueinander. Äh, ich glaube, als Team äh, haben wir schon einen großen Schritt nach vorne gemacht, so was Stimmung betrifft, was Zusammenhalt betrifft und so weiter. Ich glaube, das sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube, wir haben die eine oder andere Richtung wirklich auch gut eingeschlagen. Das sind jetzt halt schon auch teilweise Änderungen, die wir da angegangen sind. Die wirst du jetzt nicht von, von einem Jahr aufs, aufs nächste sehen. Gell? Zum Beispiel da diese, diese Taskforce von, von Trainern, die wir jetzt wirklich auch in die Landesverbände schicken, zu unseren Partnern dort, zu unseren Stützpunkten. Das sind jetzt nicht Sachen, die ihr euer schön, jetzt haben wir hier mal drei Monate gemacht und wo ist der nächste Weltmeister, sondern das sind die, die die nächsten Generationen vorbereiten. Von daher wird sowas dauern, aber wir sind von dem Weg überzeugt und alles in allem, glaube ich, hat man ein gutes Jahr. Mai, wer mich kennt, der weiß jetzt auch, dass ich jetzt nicht furchtbar leicht zufrieden mit was bin. Das ist mhm. aber auch ein Standard, den ich an mich selber setze. Von daher, klar, also sportlich hätte jetzt gerade bei den Männern und bei der WM äh, haben wir uns schon ein bisschen unter Wert geschlagen, gefühlt. Äh, man hat dann hinten raus gesehen, was durchaus möglich wäre. Aber das haben wir nicht geschafft. So ehrlich muss man da in dem Fall auch sein. Da müssen wir unsere Lehren draus ziehen und das eben im nächsten Jahr dann besser machen.
1: Ja klar, der Medaille natürlich zweimal ganz knapp vorbei. Ne? Aber wie kann man sich jetzt so deine Arbeit im Winter vorstellen? Was machst du da genau?
0: Ja, also ich war tatsächlich jetzt im, im, im letzten Winter äh, verdammt viel unterwegs. Ich war bei jedem Weltcup mit dabei, WM sowieso. Das sind, äh, also ich sage jetzt mal, wenn wir bei den Events sind, dann sage ich jetzt mal, hat jeder neben seinem normalen Job halt auch noch irgendwelche Jobs und, und vielleicht sogar kleine Arbeiten, die jetzt nicht unbedingt in seiner Tätigkeitsbeschreibung drin stehen, aber die halt gemacht werden müssen in so einem Team. Da bin ich jetzt keine Ausnahme, da ist mir auch wichtig, dass äh, ja, dass die Leute mich da als Team sehen und nicht, oha, da kommt der große, große Meister und den müssen wir jetzt alles hinterher tragen, also da ist ne? da gehe ich genauso ins Wettkampf-Office und melde irgendwas oder hole irgendwelche Startnummern ab und bringe die den Jungs oder Mädels oder äh, habe eine Position auf der Strecke, wie, wie jeder andere Trainer auch. Also das unterscheidet sich jetzt, glaube ich, nicht wahnsinnig darin, welche Position jemand im Team hat, sondern einfach wir verteilen da Aufgaben, wie sie sind. ja Nichtsdestotrotz haben wir natürlich nicht nur die Weltcup-Mannschaft, war jetzt auch eine besondere Saison mit der MWM und so weiter bei uns, sondern auch noch zumindest noch zwei weitere komplette Teams im internationalen Zirkus unterwegs mit dem Junior-Cup-Team, JWM und so weiter und, und IBU-Cup-Team da fällt immer irgendwas an. Ja? Da ist keine Woche wie die andere und immer, wenn du meinst, ah, okay, jetzt bist du dann fertig, dann äh, verknackst sich irgendeiner Knöchel und da muss man dann schauen und braucht noch eine Untersuchung hier und den muss man ausfliegen und den einfliegen und so weiter und so weiter. Aber ich würde jetzt mal sagen, im, der Unterschied ist zwischen dem, dem, was ich im Sommer mache und dem im Winter ist, im Sommer ist einfach viel mehr planerisch oder ich sage jetzt mal mehr Strategiearbeit und im Winter Läuft einfach diese Maschine dann und da geht es dann darum, dass man vielleicht das ein oder andere Zahnrädchen mal ölt oder so, aber ähm, da ist dann einfach keine Zeit, da läuft, da läuft dieses ganze Konstrukt und da hat jeder irgendwo seinen sein Job und seine Tätigkeit und ähm, da ist nicht der Zeitpunkt für Veränderung, da muss man viel Troubleshooting machen weil das halt einfach ein Apparat ist, wo Lebewesen, die krank werden, denen es schlecht geht, denen es gut geht, der eine hat einen High, der andere hat einen Low, wo man die halt immer irgendwo auch in Stimmung halten muss, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, um, um Erfolg haben zu können. Ja,
1: mich wundert es jetzt so ein bisschen. Du sagst jetzt bei Verletzungen oder wenn jemand ein- oder ausgeflogen werden muss, dann bist du auch dafür zuständig. Aber was hast du damit genau zu tun?
0: Ja, also ich meine, am Ende des Tages, klar, also wenn jetzt jemand verletzt ist, dann werde ich jetzt nicht die Untersuchung von dem Fuß vornehmen. Ja. So ist es <lacht> glaube ich nicht, besser so. Ja. Da, dafür <lacht> haben wir unsere Ärzte. Es ist in <lacht> der Tat besser so. Da ähm, haben wir unsere Ärzte und Physios und, 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 und wie so. Alle Eisen, aber irgendwo ist natürlich, sind natürlich da gewisse Abläufe dann, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie einen habe, der oben ausscheidet oder sonst irgendwas, dann sind da halt so gewisse Abläufe, wo man dann sagen muss, okay, wer macht jetzt was? Wenn ich jetzt einen aus der B-Mannschaft hochziehe, ja, dann, dann klingt es zu ziehe ich hoch. Ja, okay, alles klar. Braucht man dann in der B-Mannschaft einen Nachrücker? Woher kommt der dann? Kommt der dann aus der C-Mannschaft? Braucht dann die C-Mannschaft auch einen Nachrücker aus dem Deutschlandpokal? Wer ist das? Also das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Das sind auch Standardabläufe. Aber es sind halt Sachen, die gemacht werden müssen. Und da ist halt mit jedem kleinen Dingen schon so zwei, drei, vier Anrufe, die da zu tätigen sind. Der eine ist länger, der andere ist kürzer. Und dadurch, dass es das halt oft zeitlich brisant ist, weil wenn der heute im Weltcup von mir aus einer ausfällt am Montag, ja, normalerweise am Mittwoch Training, je nachdem, wo der anreisen muss, dann, dann geht es da einfach um, um Zeitmanagement. Gell? Da musst du ja, wenn ich den da nicht am Dienstag, sage ich jetzt mal am Vormittag oder am oder, oder Mittag ähm, auf der Anlage habe, dann ja, dann kann ich den zwar hinschicken, aber dann brauche ich halt irgendwie auch nicht erwarten, dass ich da großen Erfolg haben werde. Also sind so Kleinigkeiten, wo schon äh, durchaus ich involviert bin, zumindest zu teilen. Was aber für mich auch wichtig ist, weil ich halt irgendwie dann auch ein bisschen mitkriege, was was so gerade läuft. Gell? Von daher ist jetzt nicht so, dass ich jeden Flug selber buche, das <lacht> eindeutig nicht, aber... Ja. Aber es ist, ist jetzt schon auch so, wenn, wenn halt einer mit mir was bespricht, da kann ich mir jetzt entscheiden, gebe ich das jetzt weiter an irgendeinen anderen und dann telefoniert der los und zum Schluss rufen die wieder mich an oder mache ich es halt gleich selber. Wenn das ein, ein Standardvorgang ist, dann bin ich da halt oft schneller.
1: Aber du bist dann mehr so der Organisator und redest dann mit den Trainern, äh, wen können wir da hochschicken, wer macht gerade gute Leistung oder sowas und äh, redest dann mit den anderen und wer kommt von da und so weiter nach und das ist so eher dein Job dann und die Trainer sagen dir dann, wen sie da nehmen würden oder wie ist das?
0: Genau, also das sind die normalen Nominierungen, äh, Nominierungsfragen, die haben wir ja eigentlich vor jedem Event, da legen wir eigentlich fest, wer in den einzelnen Teams ist jetzt dabei. Das geht, äh, ich sage jetzt mal, zwischen IBU Cup, Weltcups geht aber auch natürlich zwischen Junior Cup und IBU Cup und vor allem, und das sind oftmals die, ich will nicht sagen schwersten, aber all die Athleten, die konstant halt im internationalen Zirkel unterwegs sind, die kennen wir natürlich deutlich besser. Ja. Ja, wenn jetzt jemand aus dem Pokal kommt, Klar können wir da dessen Ergebnisse anschauen. Aber die Athleten da sind zum, zum Großteil ja noch so jung, dass die auch Schwankungen haben. Also den Athleten dann einzuschätzen, okay, wie gut ist die Form jetzt von dem wirklich, wenn jetzt vielleicht die letzten zwei Wochen gerade gar kein Deutschlandpokal war. Das sind oft die Entscheidungen, die, die durchaus, würde ich sagen, am schwersten sind, aber die, die halt am meisten diskutiert werden müssen. Wo natürlich auch Landesverbände mit reinspielen, denen das ordentlich erklärt werden muss. Ähm, das, das Recht haben sie auch absolut, das erklärt zu bekommen. Aber wo halt jeder auch sagt, du, aus dem und dem Grund möchte ich gern, dass mein Athlet jetzt da berufen ja. wird. Ja. Also ist nicht immer leicht und ist auch für die. Trainer da unten halt wichtig, dass sie dann ja meinen mein Support halt haben und, und hinter der Entscheidung stehen und deswegen diskutieren wir diese Geschichten halt einfach vorher, wo ich dann durchaus mal ein paar blöde Fragen stelle mit Absicht, weil die blöden Fragen, in Anführungszeichen, die werden sowieso kommen und entweder diskutieren wir sie intern vor oder wir sind halt unvorbereitet und, und, und werkeln dann hinterher und, und versuchen irgendwelche Rechtfertigungen zu finden. Das sind Themen, die ich gern vermeiden möchte und wo wir sagen, wir haben einen klaren Ablauf und dann eine klare Kommunikation und dann kann, glaube ich, auch auf jemand damit leben, der die Entscheidung vielleicht mal nicht so toll findet.
2: Ja Felix, man konnte dich auch teilweise in Interviews sehen, ne? vor Ort dann bei dem jeweiligen Weltcup-Ort. Und du hast uns mal erzählt, dass in deinem vorherigen Job bei der IBU, du ungefähr so 220 Tage im Jahr unterwegs warst. War das denn jetzt wirklich weniger?
0: Also letztes Jahr war es nicht weniger, <lacht> muss man sagen. Ne? War es nicht weniger. Ja, wird man ein bisschen sehen, wie das jetzt war. Ich meine, klar war, dass, dass das ganze Thema jetzt natürlich für mich neu war und für alle, die mit mir zu tun hatten, neu waren. Und, und von daher habe ich jetzt schon das Gefühl, also ich möchte, jemand sein, der der halt irgendwo auch da ist oder der ansprechbar ist und der auch die Probleme, die da draußen auftreten halt versteht. Ja, und nicht jemand, der am Schreibtisch sitzt und dann tolle Anrufe absetzt, besonders schlau daherredet, wo dann aber jeder auflegt, was, was erzählt der Typ da eigentlich? Ja. ja, war überhaupt nie hier, kriegt nichts mit, sieht die Bedingungen hier nicht. Also das, das ist mir wichtig, ich habe das Gefühl, dass ich, ich kann nicht eine Disziplin leiten, wenn ich irgendwo an meinem Schreibtisch sitze, im, im Keller, ob es jetzt warm oder kalt ist da, aber ähm, wenn, ich, wenn ich nicht draußen bin. Deswegen haben wir so eine, ja, wir haben halt einfach eine interne Aufteilung, also den Nachwuchsbereich macht ein, ein Kollege von mir, der dann auch, wenn nötig, vor Ort ist und, und ich kümmere mich mehr um die Senioren, das ist teilweise nicht ganz einfach, das muss man, muss man so klar sagen, weil ähm, IBU Cup und Weltcup halt zum Beispiel parallel laufen äh, und 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 wenn die dann noch an, sei jetzt mal Orten, die besonders weit entfernt sind, voneinander laufen, dann, dann wird es auch nicht einfacher. Und ja, also ich meine, mein Hauptaugenmerk, ich meine, das ist ja auch da, wo alle hin wollen in unserem System, jeder Junior, jeder IBU-Cup-Athlet trainiert und, 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 und haut sich in die Wettkämpfe rein, damit ein Backup ankommt, ja klar. Von daher, das ist halt die Serie, wo der meiste Fokus drauf ist. Das ist da, wo wir unser Image irgendwo auch bilden. Das ist da, wo die, wo die großen Medien sind. Das ist aber auch da, wo viele der Entscheidungen von IBU-Seite und, 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 und getroffen werden. Von daher ja wird auch in Zukunft, äh, sei jetzt mal sicherlich mein Hauptaufenthaltsort eher der Weltcup sein, aber genau wie im letzten Jahr werde ich auch in den anderen Serien durchaus mal vorbeischauen.
1: Ja, da konnte man dich ja auch sehen, ne, also gerade im Weltcup, im Fernsehen und so, warst du auch an der Strecke mit vollem Einsatz dabei, das kann man schon so sagen, ne, wo du auch Stöcke <lacht> zugeworfen hast und so weiter. Oder es versucht hast, ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, War ja noch
0: nicht so im Training am Anfang, genau. Aber du meinst ja auch <lacht> eben
1: schon, ähm, du willst nicht hier so als der große Meister gelten, bist du dann in diesem Moment, sage ich mal, nicht der Boss und, ähm, Ordnest du dich auch so ein
0: bisschen den Trainern unter? Ja, also, was heißt, äh, ordne ich mich den Trainern unter? Also, ich glaube, wir haben wirklich ein Verhältnis, gerade im Weltcup, aber genauso auch im IBU-Cup, da ist auch kein, das ist auch in keiner Weise anders, wenn ich dann dort bin, dass wir die Sachen äh, diskutieren und dass wir uns absprechen und dann halt ist immer der Versuch natürlich mit einem, mit einer Meinung, mit einem, äh, sage ich jetzt mal, Fazit Richtung der Sportler rauszugehen, sodass die Sportler das Gefühl haben, okay, die Jungs sind sich da einig und das machen wir. Ähm, wenn es jetzt um Training geht, ja, dann hat der Trainer natürlich, Beispiel im Sommer, bin ich mal hier und da bei einem Trainingslagern Tag oder so, aber ich bin da nicht die ganze Zeit, also soll ich jetzt im, im, im Krim Mehringer erzählen, was er seiner Athletin am Schießstand sagt, wenn er ja. mit der 300 Tage <lacht> verbracht hat und an sämtlichen Drills gearbeitet hat, da ist halt dann Völlig normal, und es hat auch was mit Respekt zu tun, dass ich halt da zum Krieg gehe und sage, Grie, hey, um, um, um was geht's oder an um was habt ihr ja gearbeitet? Was sind die Punkte, die ich zum Beispiel dann in so einem Fall aufnehmen kann? Ich muss mich ja da nicht wichtig machen, da draußen, und da denen irgendwelche Tipps geben, wo die sich dann denken, Gottes Willen, was hat er denn jetzt? Was meint er denn? Sondern mir geht es ja da, ich möchte da, ich stehe da draußen nicht rum, äh, um irgendwie äh, zu hoffen, dass der Wettkampf bald vorbei ist, sondern ich möchte ja in dem Fall helfen. Und da gehört es dazu, dass man mit den Trainern halt spricht, du, was, an was arbeitet da gerade, was, was ist Sache? Da kriegt man natürlich dann, wenn du so viel dabei bist wie ich, auch schon sehr viel mit. Und im Idealfall, und das ist ja auch mehr und mehr der Fall, kommen ja auch die Sportler zu uns und sagen, du Mensch, wo stehst denn? Okay, du stehst da draußen, sag mir bitte oder erinnere mich bitte im Wettkampf an die und die Sache. Also das heißt, das ist die Ansprache an, eine Denise zum Beispiel, die kann komplett anders sein an, dem, an der gleichen Stelle als äh, an, an Vanessa Vogt, weil die einfach an unterschiedlichen Dingen arbeiten. Aber von daher glaube ich, hat da jeder in, in dem, in dem äh, Team äh, irgendwo äh, seinen Platz. Das ist völlig normal und in, in dem Fall haben irgendwo die Trainer ein bisschen die Führungsrolle. Aber hey, also es gibt einfach Tätigkeiten, die müssen da gemacht werden. Und da ist scheißegal, wer welche Position hat, die werden gemacht. Ich frage auch die Athleten, wenn ich im Ziel bin öfter dann, du, wie war der ski und gibt es weiter an die Techniker. Aber einfach ungefiltert, ohne jetzt da, ich muss jetzt nicht mal Techniker erklären, wie er wachsen muss. Das ist mhm. lächerlich. also ja. <lacht> Sondern da bin ich einfach jemand, der die Info weitergibt. Aber durch dein
2: Engagement dann an der Strecke, da hast du ja auch eventuell am Ende einen größeren Anteil am Erfolg des Teams, oder wie siehst du das? Boah.
0: Weiß ich nicht. Also in, in, in meiner Vorstellung von Team hat hat jeder irgendwo seine Aufgabe und wir, wenn wir eine aufs Dach kriegen, dann, dann verlieren wir an dem Tag zusammen. Dann waren wir einfach nicht gut genug, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn wir Erfolg haben, dann ist es auch nicht nur der Erfolg von einem. Ja, oder von zwei, sondern von allen und jeder, der da drin irgendwas macht. Ich meine, wenn wenn der Physio die Beine von dem Athleten am Vorabend nicht wieder flott kriegt, dann kann er da wahnsinnig mitreißend sein in irgendeiner Ansprache oder irgendwas, dann wird da nichts gehen. Und umgekehrt, äh, wenn, da, wenn die Beine toll sind und die gehen dann da so raus, oh, jetzt gucken wir mal, heute was geht, äh, dann, dann wird da auch nichts rauskommen. Also von daher, da bin ich, ähm, ja, also da bin ich äh, im höchsten Maße Teamplayer da geht in keiner Form äh, drum, äh, dass einer wichtiger ist als der andere.
1: Aber ich denke, dafür gibt es ja auch diese speziellen Positionen in einem Team, ne, damit sich das alles zu einem großen Ganzen äh, entwickelt. Aber... Es gibt ja jetzt auch einige Veränderungen beim DSV. Ne? Zum einen ist ja Denise Hermann weg eine wichtige Stütze, aber eben auch Marc Kirchner, der ewige Bundestrainer, wie wir ihn gerne nennen. Und das ist ja schon eine wirkliche Zeitenwende jetzt im deutschen Biathlon, so lange wie Marc jetzt dabei war. Was waren jetzt so dieser Auslöser für den Umbruch?
0: Ja, also ich glaube, ich habe das ja, äh, du hast ja vorhin ein paar Fernsehinterviews da angesprochen. Wir haben das ja auch am Ende der Saison, glaube ich, äh, ganz gut rübergebracht. Auch. Also es geht da, glaube ich, auch nicht drum, immer irgendwelche Wahnsinnsschnitte besonders hart oder sonst irgendwas durchzuziehen, sondern es geht einfach darum zu fragen, kann derjenige oder diejenige, die gerade diese Position inne hat, kann die äh, noch einen Unterschied machen an der Position und kann die äh, kann die, die Athleten erreichen fühlen die Athleten sich erreicht oder äh, und es hat auch gar nichts mit dem Können dieser Person zu tun glaube ich habe in dem einen Interview da äh, am Ende der Saison gesagt äh, ich meine äh, Ottmar Hitzfeld oder äh, oder New das sind sensationell gute Trainer wie oft ist der entlassen worden der Heinkes bei Bayern München ja, ja das, das, das hat einfach was damit zu tun dass glaube ich für alles und gerade in in so einer Konstellation mit, mit Athleten, die da jeden Tag irgendwie zusammen sind, dann nutzt sich sowas halt irgendwann auch mal ab, ja, wo dann wo der Trainer sich denkt, boah, jetzt zeige ich es dem Kollegen zum zehnten Mal ja, und irgendwann kriegt es wieder nicht auf die Kette. Und das über Jahre und genauso von dem Athleten, boah, jetzt erzählt er mir schon wieder die gleiche Grütze. Also wo, wo dann aber vielleicht ein anderer Trainer, der genau den gleichen Punkt anspricht, aber eine andere Ansprache hat, durchkommt bei dem Athleten und damit dann sei jetzt mal sich eine positive Änderung einstellt. Das, glaube ich, ist, ist, ist ein ganz wichtiger Faktor und das zeigt ja auch, dass wir den Mark nach wie vor bei uns im System haben. Der Marc wird eine aus meiner Sicht nicht minder wichtige Position jetzt bei uns bekleiden, nämlich als übergreifender Nachwuchstrainer in Deutschland für Methodik. Ja, das heißt, er wird... Zu den Stützpunkten hinfahren, sich mit den Landestrainern dort halt hinsetzen und sagen: jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, Leute, was macht ihr hier eigentlich? Ja, wie trainiert ihr? mit welcher Gruppe trainiert er was, Welche mit welchen Athleten in welcher Alterskategorie trainiert ihr was und warum macht er das? Und dort aber auch Input gibt dann und vielleicht auch Sparingspartner für diesen Trainer ist, weil also der Trainerjob, gerade je weiter du runterkommst, ist halt schon brutal. Gell? Also ja, das sind klar. Leute, die machen das teilweise in ihr, an ihrem Feierabend, wenn wenn du ganz weiter runter gehst zu den Kindern. Für die ist es nicht so leicht, am Ball zu bleiben. Aber ah, was ist denn trainingswissenschaftlich jetzt gerade der neueste Schrei. Wir wissen das zum großen Teil, weil man da halt auch unsere Trainingswissenschaftler haben, die uns da Input geben, aber eins unserer Probleme war immer, wie kriegen wir das Ding dann rüber, übermittelt, an die Basis? Ja, weil wir hatten diese Leute einfach nicht. Sondern da hat man sich mal getroffen Mutter, dann, ja klar, und da hat es mal ein gutes Gespräch und da ist der losgefahren und der war 200 Tage oder 220 Tage im Jahr unterwegs. Der, der ist ja dann nicht freiwillig an seinem Wochenende dann noch eine Deutschlandtour gefahren, habt da alle verstanden, an was wir jetzt arbeiten müssen. Und deswegen haben wir wirklich diese Stadt irgendwie da jetzt für die Lehrgangsgruppen, da die Trainerteams noch weiter aufzupumpen, haben wir wirklich gesagt, hey, diese Trainertaskforce, das kann wirklich ein Gamechanger für uns sein, lass uns das weitergehen Und da haben wir jetzt, glaube ich, drei Trainer, die jeder in ihrem Bereich super sind. Wir haben einen Schießtrainer, der sich wirklich um dieses Thema kümmert im Nachwuchs. Wir haben einen Lauftrainer, der sich darum kümmert und jetzt einen Markt für Methodik. Das heißt, wir haben diese Verantwortung wirklich auf mehrere Schultern verteilt. Dadurch ist aber halt auch einfach mehr Betrieb in diesen Stützpunkten. War ja nicht, okay, jetzt war der wieder da vom DSV, super, jetzt haben wir wieder sechs Monate Ruhe, der kommt jetzt nämlich nimmer. Nö, nee. kann sein, dass in zwei Wochen der nächste auf der Matte steht zum Thema Schießen. Und das für uns einfach ganz wichtig. Also, was jetzt die A-Mannschaft betrifft, ich glaube, das war ja der Einstieg in die Frage. Ja, für uns äh, oder für mich äh, hat mir eigentlich auch jeder bestätigt von, von unseren ehemaligen Athleten, die immer mit dabei sind, bis hin zu, zu Trainern, äh, die die das beobachten. Für uns war halt einfach klar, dass wir in diesem läuferischen Bereich was machen müssen und ähm, da war ich weitaus genug draußen letztes Jahr, um zu sehen, dass halt dann ja, wenn wir halt dann irgendwie ein Training haben, egal ob es in der Wettkampfsaison ist, und dann sehe ich halt den norwegischen Lauftrainer oder den französischen Lauftrainer bei Wind und Wetter an einem Anstieg stehen und der coacht und coacht oder liegt irgendwo im Unterholz und filmt die Athleten, ja. weil, sie, weil er nicht möchte, dass weil er eine Aufnahme machen möchte von denen, wenn die sich vermeintlich unbeobachtet fühlen, irgendwo im Wald, wie die dann daherkommen. Ja, und 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 wir haben da im Prinzip so, ja gut, läuferisch ist okay oder also das war halt, das war klar und, und liegt einfach auf der Hand, dass wir da was machen mussten. Der FIPS, der Jens Philbrich, hat ja auch in der B-Mannschaft da wirklich schon sehr, sehr gut gearbeitet im letzten Jahr, hat dort ja auch ähm, wirklich super Feedback bekommen und hat auch von den Athleten, wenn er mal unterwegs war oder an einem Stützpunkt war, wo dann Athleten von der A-Mannschaft waren, wirklich super Feedback bekommen von denen. Und von daher war für mich da recht klar, dass wir das so angehen sollten. Und ich glaube, der Urosch ist einfach, den mögen die Jungs sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass Wenn der Ursch ja. ähm, in, in, dem, in dem Konstrukt auch noch mal ein, ein anderer Trainer sein kann, als er letztes Jahr war. Der musste erstmal da reinkommen. Und der Deutsche Skiverband ist erstmal alles groß im Vergleich zu dem, wo er herkam. Und kompliziert und Strukturen und bis du es alles mal durchstiegen hast, das dauert eine Zeit. Aber ich hoffe, dass die zwei sich jetzt da gut finden, dass die da ihre ihre Aufgaben gut verteilen nach dem, was ich jetzt so gesehen und gehört habe, ist das der Fall und dass die Athleten irgendwo auch wissen, okay, zu dem Thema sprechen mit dem, zu dem Thema sprechen mit dem und dass die sich gut aufgehoben fühlen und, und auch ihr Feedback geben können auf die Sachen.
2: Ja, wo wir jetzt schon bei der Mannschaft im Prinzip sind, die wahrscheinlich größte Meldung in den letzten Wochen war eben, der neue Kader, ne? die Kadereinteilung, die war bekannt und jetzt wissen wir halt, wer im A-Kader unterwegs ist, wer im B-Kader läuft und so weiter. Wie groß ist denn
0: dein Einfluss bei der Kadereinteilung? haben wir uns mal gefragt. Ja, also wäre jetzt schlecht, wenn er nicht groß wäre. <lacht> ja. Also grundsätzlich das haben wir dieses Jahr auch ein bisschen anders gemacht. Also wir haben uns einfach vor der Trainerklausur in den einzelnen Gruppen, mir war wichtig, dass alle Trainer da am Tisch sitzen, die in dem gleichen Geschlecht quasi arbeiten, ja, dass man... Dass einfach der Trainer, egal ob das jetzt der Trainer von den Junioren ist, dass der einfach die Argumente hört, warum geht jemand zum Beispiel oder warum wird, soll jemand in den A-Kader berufen werden. Das hat auch wirklich gut geklappt und die Diskussionen, die wir da hatten, die waren einfach zielführend. Da kann man dann auch so Zweifel austauschen und boah, und meinst du und ist die schon so weit? Oder das glaube ich, ist gut gelaufen. Und ich meine, klar, da müsste ich mich schon sehr selber hinterfragen, wenn ich dann sage, Leute, bin jetzt überhaupt nicht damit einverstanden. Denkt mal darüber nach. Morgen, keine Ahnung, hätte ich gern euren neuen Vorschlag und ja. dann passiert nichts. Ja, dann äh, habe ich entweder die falschen Leute oder ich bin der falsche Mann am falschen Platz. Also von daher habe ich natürlich einen Einfluss. Es ist aber, und das ist halt auch ein bisschen der Grund, warum das immer vermeintlich ewig dauert, bis diese Listen dann mal offiziell sind, dass, äh, dass halt der Deutsche Skiverband ein Gesamtverband ist, wo, sage ich jetzt mal, die eine oder andere Kaderstrategie natürlich immer mit den anderen auch ein bisschen abgeglichen wird. Ja, ich kann das verstehen. Das ist ja auch mehrfach in den Medien aufgetaucht. Alle haben die Teams benannt. Ich meine, wir hatten ja in dem Fall sogar schon den, den ersten Lehrgang gestartet, bevor das offiziell bekannt war. Natürlich haben wir uns da intern schon deutlich länger drauf verständigt gehabt. Aber das ist eben, ja eine Kamelle, die, die die man da schlucken muss in so einem Gesamtverband und, und entsprechend dann, dann eben intern durchaus vorab mal kommunizieren muss. Aber Also ich hoffe, ich denke und hoffe, dass ich schon Einfluss habe auf die Kaderzusammenstellung, um, aber mir ist wichtig, dass wir die Sachen im Trainerteam wirklich diskutieren und dass jeder, der da beteiligt ist, seinen Input geben kann und auch sagen kann, wenn er mit irgendwas Bauchschmerzen hat.
2: Ja und dann, da gibt es ja noch den sogenannten Kaderstatus ne? und jetzt wird es interessant, da gibt es ja Olympiakader, Perspektivkader, Entwicklungskader und wahrscheinlich noch eine ganze Handvoll mehr und ja du bist glaube ich der beste Mann der uns hier mal erklären kann was es denn damit auf sich hat was bedeutet das denn alles
0: ja ist glaube ich auch ein bisschen äh, ein bisschen äh, verwirrend ist ist auch so eine sehr traditionelle Sache die in dem ganzen äh, ja föderalen deutsches Sportsystem irgendwo ihren Ursprung hat. Wo aber, habe ich auch in den Medien gesehen, das ein oder andere Missverständnis dann auch aufgetaucht ist. Es gibt ja immer diesen, diesen Status, der quasi äh, bei dem jeweiligen Athleten steht, zum Beispiel Olympiakader oder, oder PK Perspektivkader äh, oder eben NK1 ähm, und NK2 ist Nachwuchskader in den verschiedenen Altersklassen. Das ist im Prinzip eigentlich der Status den sich ein Athlet durch seine Ergebnisse in der Vorsaison erkämpft. Ja? Das heißt, den kann ich ihm auch nicht wegnehmen. Ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, okay, der, als Beispiel der Johannes Kühner, der hat jetzt einen, den finde ich überhaupt nicht gut, Ja, den möchte ich aus dem und dem Grund auch an meinem Team irgendwie nicht mehr haben oder sonst irgendwas. Dann ist das eine Sache, die der DSV als zuständiger Verband durchaus treffen kann. Ja? Das heißt aber nicht, dass ich ihm diesen OK-Status, OK der zum Beispiel vielleicht auf seine Behördenmitgliedschaft, in dem Fall ist er wäre aber ein Zoll, Einfluss hat, den kann ich nicht wegnehmen. Das ist eine Sache, die ist fixiert, die ist fixiert mit x anderen Partnern im, im deutschen Sportsystem und darauf hat dann Anrecht. Das wiederum hat aber nur bedingt was damit zu tun, in welcher Lehrgangsgruppe jetzt jemand eingeteilt wird. Das ist Bei OK ist es jetzt eigentlich meist 1 zu 1, also wenn einer einen OK-Status OK erkämpft hat, weil er äh, top gebracht hat von mir aus wie die Denise oder weil er halt Teil war von mir aus von der Staffel, die eine gute Leistung gebracht hat und innerhalb dieser vorgegebenen Ränge ist, dann wird er im Normalfall oder der oder diejenige halt auch in, in der LG 1A sein. Anders ist es dann zum Beispiel schon um den PK-Status. Da gibt es halt durchaus Fälle von älteren Athleten, ja, die mögen, äh, keine Ahnung, 28, 29, wie auch immer. Die haben einen PK-Status erreicht, aufgrund der Ergebnisse im IBU-Cup. Aber wir sagen halt, sorry, das Ziel muss sein von dem, dass der sich im Weltcup nicht nur sich da reinkämpft, sondern etabliert mhm. und der ist einfach zu alt. Es macht für uns keinen Sinn, den in unserem System weiter zu fördern. Da setzen wir lieber auf Junge. Diese Möglichkeit haben wir sehr wohl, dann zu sagen, okay, der Mann oder die, die Dame hat einen PK-Status, aber aufgrund von Kriterien XY ist die nicht in der LG 1B, sondern zum Beispiel in diesem EK. Also EK ist jetzt, das klingt jetzt erstmal gut, ist aber eigentlich, sei jetzt mal, der Kader wurde am wenigsten sein willst. Das heißt nämlich eigentlich, dass du nicht gut genug warst für die anderen, dass du aber aus irgendeinem Grund gerade noch besser bist als gar kein gerader mhm. ja? Aber also EK ist, das kann man glaube ich so sagen, wenn es jetzt nicht um einen Sonderfall geht, wo jemand verletzt ist, ist EK keine Auszeichnung. Ja, die... NK 1, äh, Nachwuchskader und NK 2 ist natürlich eine Sache, die ja ans Alter gebunden ist. Und dort gibt es zum Beispiel auch Fälle, also die, die Johanna Puff äh, ist so eine, die hat einen PK-Status. Es macht aber vom Alter her aus unserer Sicht in dem Fall äh, noch, noch keinen Sinn, die nach oben zu schieben. Ja? Ja. Deswegen ähm, ist die nach wie vor im NK 1, hat aber diese Kriterien erreicht, was ihr durchaus auch helfen würde, sage ich jetzt mal, was ihre Behörde betrifft. So ist ein bisschen die Erklärung zu diesem etwas verwirrenden äh, System. Und die Lehrersgruppen an sich werden natürlich auch immer so zusammengestellt, dass das irgendwo, sage ich jetzt mal, auch passt von den Trainingsabläufen her. Mag es mal Ausnahmen geben? Jetzt bei den Männern, wo es echt, wo wir einfach eine Lücke haben in der B-Mannschaft, ja, wo jetzt die B-Mannschaft so eine Mischung ist äh, aus, aus, sei jetzt mal, ja, regulärer B-Mannschaft vom Alter her und, und den besten Junioren. Aber grundsätzlich werden die eigentlich schon so zusammengestellt, dass es halt auch trainingstechnisch zusammenpasst.
1: Ja. Und wenn man jetzt keinen Kaderstatus hat, dann muss man durch gute Leistungen sich wieder zurückkämpfen, wenn man das will und noch dabei bleibt.
0: Ja. Also absolut, kein Kaderstatus ist ein bescheidenes Zeichen, sofern es da nicht irgendwelche Sondersituationen gab, die dazu geführt haben. Aber es ist definitiv nicht gut, das heißt, hat halt auch wieder extreme Auswirkungen oder kann extreme Auswirkungen haben auf die Behörden. Zugehörigkeit, ja, da ist also, wenn du bei der Bundeswehr den Kaderstatus komplett verlierst, dann gehst du ziemlich sicher aus der Sportfördergruppe raus. Bei den anderen drei Behörden ist es so, dass es in deren Entscheidung liegt, aber wird dann auch eng. Also wenn du gar kein Kader mehr bist und jetzt nicht wirklich einen bombastischen Grund hast, warum das so ist, dann wird es eng.
1: Na gut, wenn es aber um diese Kader oder auch Weltcup-Starter zum Beispiel geht oder Staffelbesetzungen, dann ist so Deutschland ein bisschen die einzige Nation, die immer ein bisschen länger auf sich warten lässt. Wenn man nach Norwegen blickt, die hauen das meistens direkt raus, schon am Anfang der Saison oder nach Ende der letzten Saison. Aus welchen Gründen wird da so ein großes Geheimnis draus gemacht beim DSV?
0: Das habe ich ja vorhin schon mal kurz angeschnitten. Also generell ist einfach, glaube ich, muss man sehen, dass ein Unterschied ist, ob das ein Gesamtverband ist oder wie die Norweger, wie die Schweden ein reiner Biathlonverband ist. Das heißt, so diese Spezialverbände, die sind vom, vom Konstrukt her natürlich deutlich kleiner. Von daher sind auch auch die Abläufe, die Gremien, die damit involviert sind, etc., pp. einfach schlanker, sind dadurch äh, sind dadurch sicherlich in der einen oder anderen Entscheidung etwas mobiler. Bei uns ist es halt so, ja, mit den ganzen Disziplinen, die unter dem DSV-Dach sind, da ist jetzt nicht die Trainerklausur für alle Disziplinen an einem Tag, sondern die verschiebt sich halt. Ja, dabei, bei Disziplinen wie nordischer Kombination und Sprung, die die gleiche Disziplinführung haben, da wird es teilweise sogar dann über Wochen gestreckt. Aber unsere Sportführung im DSV möchte halt am Ende des Tages alle Kadernominierungen, die Begründung dazu auf dem Tisch liegen haben von allen Disziplinen, dann darüber schauen. Dass, dass das da einen roten Faden gibt, dem man folgt, ja, dass halt nicht sagt: Skisprung, ja, wir machen das heuer so. Mhm. Und Biathlon macht es ganz anders und dann schaut von außen ein Landesverband drauf und sagt: Sag mal, was habt ihr da für einen Wildwuchs? Das heißt jetzt nicht, dass Biathlon nicht vielleicht eine Sache etwas anders machen kann, als ihr Skisprung oder so. Das heißt aber einfach, dass die Sportführung oder der Sportvorstand bei uns erstmal alles auf dem Tisch haben will. Durchgehen will und das bedingt halt einfach, dass da erst die letzte Klausur dann innerhalb des DSV abgeschlossen sein muss, bevor das rausgeht. Ist ein Thema, was mich genauso nervt, gell? muss mhm. man auch mal so klar sagen, ist aber halt einfach eine Sache, die so ein Gesamtverband mit sich bringt. Das heißt also, es hat keinen geheimnisvollen Hintergrund, sondern <lacht> einfach einen, der in so einem großen Konstrukt einen gewissen Ablauf und zeitlichen Ablauf bedingt.
1: Na gut, dann nehmen wir das so hin. Aber du hast es eben auch schon bei der Kadereinteilung so ein bisschen angerissen, der Nachwuchs. Der ist ein großes Thema gewesen in den letzten Jahren, gerade auch in den Medien, weil eben auch viele große Namen jetzt abgetreten sind bei Männern und auch bei den Frauen. Und die Nachkömmlinge ein bisschen fehlen. Ne? Ich meine, bei den Frauen, da sieht es noch ganz gut aus. Und da meine ich jetzt auch nicht nur Selina Grozian oder Lisa Spark, sondern da kommen noch ein paar andere. Aber bei den Männern, da sieht es nicht so gut aus. Wie ist denn deine Meinung dazu?
0: Ja, also ich glaube, bei den, ähm, wie du gerade gesagt hast, also ich glaube, bei den Damen, selbst wenn man sich da ein bisschen anschaut, was international da sonst noch so geboten ist, also da sieht es aus meiner Sicht nicht nur ganz gut aus, sondern da sieht es schon gut aus. Ja. Also wenn ich mir da anschaue, was andere da auch auffahren, ja, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit, mit tollen Prognosen, weil das halt einfach ein Alter ist, in dem viel passieren kann, in die eine wie die andere Richtung. Ja. Aber ich glaube, da sind wir schon ziemlich gut aufgestellt und auch ziemlich breit aufgestellt. Bei den Männern, ich meine, man hat ja auch gesehen jetzt bei der letzten ähm, JWM, ja, dass, dass da definitiv auch nicht, nicht, nicht alles schlecht ist und man hier auch nicht den Untergang des Abendlandes äh, verkünden muss, bevor es äh, wirklich so weit ist. Aber was wir da einfach sehen ist, dass da eine Generation. Generationslücke gibt. Ja, uns fehlen einfach in der B-Mannschaft diese Athleten, die, sage ich jetzt mal, noch jung sind, aber irgendwo schon wettkampffähig sind. Letztes Jahr haben wir da, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, als ich gesagt habe, wir brauchen zu lange Zeit, um die Athleten in die einzelnen Serien zu schieben. Und unser Athlet, der im Junior-Cup mag es noch gehen, aber unser Athlet, der im IBU-Cup kommt, ist schon älter als der Norweger, der da hinkommt, oder ja. der Franzose. Und das Gleiche wird dann noch viel extremer Richtung Weltcup. Ja, da feiern wir uns dann, wenn ein 28-Jähriger in den Weltcup kommt und der hat dann da eine gute Leistung gebaut. Mensch, toll, super, der Newcomer. Daneben steht der Norweger, der ist 23. Ja, ja, und ist ihm oftmals eine halbe Minute schneller. Ja, da sieht man nicht ganz so wahnsinnig gut aus. Also das ist einfach, glaube ich, ja, äh, es ist jetzt schwierig, äh, über so viele, das ist eine Sache, die über viele, viele Jahre leider in die falsche Richtung gelaufen ist. Ich glaube, ähm, was jetzt da nichts bringt, irgendwie de, den, die äh, Schuldige oder sonst irgendwas zu suchen, sondern eigentlich eher zu fragen, wie kann ich das verhindern in Zukunft? Und ich glaube, dass diese fehlende Durchlässigkeit dort schon auch ein Faktor war, weil wenn du halt einen 26-Jährigen oder einen 27-Jährigen hast, der seit dritte Saison im EBU-Cup läuft, dann hat der da im Normalfall, kann man zumindest von der deutschen Mannschaft sagen, eine gewisse Stabilität. Der wird dann nicht 50. sondern der wird halt da Zehnter und Zwölfter und bei einem guten Tag mal Sechster oder Dritter. Und dann kommt ein Junger. Ja, Wir haben das letztes Jahr ja auch mal ein bisschen getestet, da mit dem Hans Kölner, der dann nach dann Osslblieh gegangen ist. Ja, für den ist es halt alles neu. Der steht auf einmal neben, neben den großen Jungs, die schneller sind die meisten als er, die körperlich einfach anders sind, die mehr Leistungssporttraining, sage ich jetzt mal, über die letzten Jahre haben. Ich meine, da hat der Respekt. Vielleicht macht macht sich so einer auch mal ein bisschen in die Hosen bei, bei, so einem, bei so einem Wettkampf. Das ist auch völlig okay und völlig menschlich. Nur wenn ich den halt dann nach einem Ding sofort wieder austausche, oh, Junge, du bist leider zweimal 35 so geworden, interessiert mich auch nicht so, dass du 21 bist, hier geht's nach Leistung. Und das Spielchen spiele ich über mehrere Jahre, dann saufen mir halt irgendwelche von den Jungen hinten ab. Weil die sagen, oh gut, hab ich eh keine Chance. Ähm, ja, dann ja. höre ich auf oder geht zumindest mal Motivation stark zurück. Und da kommt sowas raus, was ich jetzt habe, nämlich einfach ein Loch, ja, was, was einfach extrem bescheiden ist in der jetzigen Zeit, weil ich eigentlich kaum Leute habe zum Nachfüllen, in Anführungszeichen. Ich kann die jetzt nicht herzaubern, ja, die, die sind halt weg, von denen wird jetzt auch keiner wieder anfangen, nach, nachdem er aufgehört hat. Mhm. Aber was ich machen kann, ist zu schauen, dass die Jungen, die jetzt im System sind, besser da durchgeführt werden. Und dass uns das jetzt mit den Athleten, die von mir aus jetzt im NK2 sind und im NK1 sind, nicht mehr passiert. Das ist die große Aufgabe. Das ist keine Frage.
2: Du hast ja schon gesagt, so die Fehler, dass man ja heute da steht, wo man eben international im Vergleich steht, die wurden schon viel früher gemacht, 10 bis 15 Jahre wahrscheinlich schon her. Was denkst du? Denn gab es doch noch andere Probleme, außer das, was wir jetzt gerade besprochen haben?
0: Ja, also ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, da, das maße ich mir auch nicht an, da zu sagen, dass damals oder so ein Fehler war. Ich meine, wir sehen ja jetzt ganz eklatant dieses Beispiel in Norwegen bei den Männern. Die sind brutal dominant. Ich meine, auch da ist ja, ist jetzt ja das nicht so, dass, dass da keine Diskussion gibt. Gell? Ich meine, können wir ja gerne über den Fall Schrimsheim da reden. Ja. Der war ja, ja jetzt not amused, dass, dass die da den Taillebö die ganze Saison durchgezogen haben. Ja. Und am Anfang der Saison muss man ehrlich sagen, boah, wenn man da drauf geschaut hat, als völlig neutrale Person, ohne jetzt die Trainingseindrücke sonst was zu kennen, dann war alles schon sportlich, gell? zu sagen, nee, an dem halte ich fest. Der andere gewinnt jeden IBU-Cup, regt sich auf, macht schöne Interviews, findet das scheiße, gewinnt den nächsten wieder, also den da draußen zu lassen, das ist schon, also da brauchst du schon auch Mut als Trainer. Bei denen ist jetzt aufgegangen, weil der Thayer hat dann das Ding geholt. Wenn das nicht aufgeht, gell, dann brennt aber der Baum auch in Norwegen. Das ist äh, ganz klar. Aber das ja. sind halt so die Fragen, die du, die du hast, wenn du halt so wahnsinnig Erfolg hast, wie die ihn jetzt haben. Nimmst du wirklich einen, der an dem Tag vermeintlich aufs Podium laufen kann, Nimmst du den raus? Das, das ist echt, aber am Stammtisch kann ich darüber auch fabulieren. Aber wenn der, wenn du der bist, der das entscheiden muss, nimmst du den raus? Das sind, glaube ich, ja, das sind, ist schon eine Sache, die man, der, derer man sich bewusst sein muss und vielleicht gehört es auch irgendwo zu so, einer, zu so einem Up und Down dazu, ja, dass du halt einfach, wenn du oben drauf schwimmst, dir vielleicht nicht ganz so viel Gedanken machst um die Geschichte, was kommt denn dann in drei, vier, fünf Jahren. Zudem, das muss man glaube ich auch ganz klar sagen, äh, hat sich Biathlon als Sport brutal weiterentwickelt. Da sind ja jetzt Nationen am Start, äh, vor denen, bei denen hat ja vor 15 Jahren noch kaum einer gewusst, wie man die buchstabiert. Also das heißt, da ist extrem viel Geld in System gekommen, in verschiedensten Nationen. Mit dem Geld kam Know-how, kamen ausländische Trainer. Ich meine, schauen wir doch mal durch, wie viele norwegische Trainer jetzt irgendwo trainieren, wie viele deutsche Trainer in den letzten 20 Jahren irgendwelche anderen Nationen trainiert haben. Mit Klaus Siebert und sonst was. Ich meine, das ist doch nun mal der Ursprung von dem weißrussischen Aufschwung und so weiter und so weiter. Das kann man ja teilweise auf eine Person dann runterbrechen. Und dadurch ist natürlich ein Druck in diesen Kessel gekommen, dass du halt auch mal, äh, keine Ahnung, bei einer Staffel oder ja, wir haben, sag ich jetzt mal, unsere Lektion da wahrscheinlich bitter gelernt bei den Mixstaffeln oder Single-Mix. Da ja, wirst du halt dann mal Zwölfter an, an einem Scheißtag. ja Das war ja undenkbar früher. Ja, Aber ja. das, das also muss man auch ganz klar sagen, ist halt was anderes. Zum Beispiel bei der nordischen Kombination. Also höchsten Respekt das sind unsere Kollegen vor den Leistungen und über so viele Jahrzehnte es zu schaffen, da ganz vorn dran zu sein. Aber so scheiße laufen, dass der Zehnter wird in der Staffel, kann es einfach bei denen nicht. Das Aha. ist einfach so. Da, da, da muss man sich anschauen, wie viele Nationen da mitpitchen und das gehört halt auch dazu. Der dritte Punkt war wahrscheinlich schon auch, dass in den Zeiten, wo man halt Erfolg hatte, man wusste, dass sein System funktioniert und vielleicht hat man in dem einen oder anderen Bereich auch ein bisschen nachgelassen. Jeder für sich und hat vielleicht auch mal den einen oder anderen Trend, der sich neu entwickelt hat. Ja, wir haben unser System, das basch das machen wir schon, kriegen wir schon hin. Und so haben andere vielleicht das ein oder andere Prozent rauskitzeln können und wir den einen oder anderen Zug vielleicht verpasst. Ja,
1: das ist oft die Kehrseite des Erfolgs, ne? dass man sich vielleicht drauf ausruht und sich nicht weiterentwickelt. Aber... Ein großes Talent, das scheint ja jetzt schon in der Pipeline zu stehen, ne? Selina Grozian in anderen Nationen. Äh Felix, da sieht man ja schon in der Vergangenheit, dass so ein Eric Perrault oder Thomas Giacomel, Niklas Hartwig oder auch eine Justine Brasers-Boucher, Elvira Oeberg oder sei es sogar ein Johannes Tinges die sind schon alle sehr jung in den Weltcup gekommen und haben dort so ihre Zeit bekommen, sich zu entwickeln. Und das hat ja
0: auch, wie man heute
1: weiß, sehr gut funktioniert. Sollte dann jetzt auch so eine Selina nicht den Weltcup-Platz schon safe bekommen und diese Zeit?
0: Ja, also ich glaube, man muss äh, erstmal, glaube ich, dass Helena gratulieren für das, was sie da letztes Jahr gestartet hat. Äh, das war schon echt mega. Ähm, ja. Da gibt es keine, da gibt glaube ich, keinen zweiten äh, Ausdruck dafür. Das war sensationell. Auf der anderen Seite bin ich mir halt auch noch sehr gewahr der Diskussionen, die wir letztes Jahr am Anfang der Saison dann hatten. Ja, und was machen wir jetzt mit der? Und ist das nicht alles viel zu früh? Und was ist denn EBU Cup? Und oh, Wahnsinn. Und ist äh, <lacht> Ja, good story ist bekannt. Zehn Tage später hat er den IBU Cup gewonnen. Und äh, wenn dann noch einer gemeint hat, das war eine Eintagsfliege, da hat er das, glaube ich, äh, sehr, sehr eindrucksvoll widerlegt im Laufe der IBU Cup Saison. Europameisterschaft brauchen wir nicht drüber reden. Mit drei Medaillen bei den Senioren. Und dann muss ich ja eigentlich sagen, zu den Junioren zu gehen, ja, nachdem du vermeintlich bei den Senioren warst und da nochmal so abzuliefern, ist eigentlich echt nochmal richtig krass. Weil da glaube ich, hätte es viele gegeben, die dann bei den Junioren eine auf Sach gekriegt hätten. Ja, jetzt bin ich hier bei den Junioren, ja, das ist nett. Ich war ja bei den Senioren schon so gut. Das hat sie echt hat sie toll, toll gemacht. Ich glaube, wir hatten schon Diskussionen, sollen wir die jetzt in die LG 1A nehmen? Ist das zu früh und so weiter? Für uns war klar, wenn es jetzt rein ums Trainingspensum geht, gell, dann ist die weit hinter den anderen der LG 1A. Von daher ist das ein bisschen so die Sache, die man definitiv im Auge behalten muss, auch mit ihrem Heimtrainer. Ey, wir dürfen die da nicht überfordern. Auf der anderen Seite, von dem, was sie erreicht hat und wo sie hin will, mal, was soll ich denn den Mädel sagen? Jetzt gehst du zurück zu, zu, zum Kids Cup oder was? War super letztes Jahr, war toll, aber komm, hau dich richtig rein für den Kids Cup nächstes Jahr, das ist ja lächerlich. Also von daher waren wir uns da auch nach einer Diskussion aber dann auch wirklich einig. Und ich glaube, es geht auch jedem gut mit der Entscheidung, ja. sie da oben einzubauen. Ihr gleich ein Freiticket für den Weltcup zu geben, hm, glaube ich nicht, dass das der richtige Weg ist. Mhm. Wenn ich die Selina aber so beobachte und auch das Feedback, was ich jetzt so von den Trainern habe nach dem ersten Lehrgang, die ist sehr aufgeräumt, auch mental sehr aufgeräumt und die wird diesen Kampf um diese Tickets mit Sicherheit annehmen. Ja.
2: Und die ist eigentlich noch Jugendklasse. ne Das ist ja auch der Wahnsinn. verrückt Aber wäre das nicht auch so eine Art Experiment, was man vielleicht bei den Männern testen sollte?
0: Ja, also ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Ne? Wir haben ja einen, glaube ich, in die LG 1A berufen, der auch schon zumindest ein bisschen überraschend war. Das war der Simon Kaiser. Mhm. Ja. Der Simon hat jetzt im letzten Jahr ich meine, hat, hat wirklich eine super Leistung da in Kenmore gezeigt, ähm, auch konstant, da glaube ich hat er gezeigt, was er drauf hat. Äh, ansonsten war die letzte Saison jetzt nicht so, dass man sagen muss, Wahnsinn, ja, da kommt jetzt der nächste Superstar, also das, das weiß er auch selber. Auf der anderen Seite ist deshalb mal einer oder ist es derzeit einer der wenig, die auch läuferisch in der Lage sind, Akzente zu setzen. So, und mit wem lasse ich denn jetzt so einen trainieren? mit Jungs, wo, wo er weiß, ja, gut, an einem guten Tag bin ich weit voraus und an einem schlechten Tag bin ich irgendwo dabei. Oder gebe ich denen nochmal jemanden wie einen Benny Doll mit und der sagt so, den Benny, den putze ich heute halt mal. Ja, <lacht> ähm, und versuche was mitzunehmen, reib mich da und, und lerne da. Das ist die Idee. Ich wäre gerne in der Situation gewesen, noch drei, sei jetzt mal Simon Kaisers oder 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 vielleicht sogar noch bessere zu haben, wie eine Selina, das bei den Mädels ist. Den habe ich aber in dem Alter einfach nicht. Von daher, da jetzt irgendwie einen von den ganz Jungen da oben reinzuschieben, das wäre ein bisschen Harakiri gewesen. Also Benny Mainz, ja, der, wenn der so weitermacht, äh, letztes Jahr Juniorenweltmeister, keine Frage. Der hat das Zeug dazu. Wenn der Junge dabei bleibt und auf dem Gas bleibt und konsequent das umsetzt, was ihm die Trainer mitgeben, dann dann kann und wird da da oben ankommen. Ja. Mhm. Aber den da jetzt reinzuschieben, boah, also ich glaube, das wäre eine Nummer zu früh. Ja? Mhm. Aber das ist genau die Krux. Da müssen wir wieder hin. Ja? Dass wir am Ende des Tages nicht über einen diskutieren, sondern über zwei. Mensch, die müssen wir da oben eigentlich reintun. Leider sind wir da noch nicht. <lacht> Aber in dem Zusammenhang, da
2: gab es ja dann auch einige Situationen im letzten Winter, wo einige Stationen im ebu cup ja nicht ganz ausgereizt wurden, was das Thema Startplätze angeht. Genauso wie beim Weltcup-Finale zum Beispiel bei den Damen im Sprint waren ja auch zwei Plätze noch frei. Das haben viele Leute nicht verstanden und äh, dazu gehörten wir auch. Also das haben wir uns auch gefragt. Aus welchen Gründen war das denn so?
0: Also, das sind jetzt, äh, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Also erstmal IBU Cup. Also die Zeiten, in denen wir da jetzt sind, verlangen uns als Verband echt mal alles ab. Wir machen da derzeit wirklich einen Riesenspagat. Das sind jetzt keine Traumzeiten. Wir sind froh um jeden Sponsor, der uns bleibt. Es gibt aber durchaus auch Sponsoren, die reduzieren und so weiter und so weiter. Wir haben eine irre Inflation. Wir haben diese idiotischen Kriegsfolgen oder die Folgen von diesem idiotischen Krieg. Wir sind ein Reisezirkus. Okay? Das heißt, du kannst dich da nicht schützen. Wenn ich irgendwo hinfahre, mein Tank ist leer, dann muss ich auftanken, egal ob 2,20 das Ding kostet oder wie früher irgendwie einen Euro. Das Geld ist aber Leider nicht mehr geworden. Das heißt, wir haben uns einfach ganz klar anschauen müssen, was können wir uns leisten und wo können wir mal was auslassen, was vielleicht, sage ich jetzt mal, jetzt keinen äh, wahnsinnig krassen Ausschlag hat in irgendeine Richtung, dass man sagt, das, das, das haut uns jetzt die ganze Saison zusammen, wenn wir da nicht hingehen. Das ist jetzt keine schöne Situation. Ja? Also ich würde auch gerne zu jedem Event das volle Ballett hinschicken und fertig. Nur ich kann am Ende des Tages einfach nicht mehr Geld ausgeben, als ich habe. Ja? Mhm. Und derzeit. Muss ich jetzt sagen, wenn ich mir auch den Kalender für das nächste Jahr anschaue, dann habe ich halt, ja, dann ist halt einfach extrem schwierig. Mit Skandinavien, glaube ich, vier oder fünf Mal, mit Übersee im Weltcup, mit JWM zum Beispiel in OTP. Von daher müssen wir uns das anschauen und wir müssen halt auf der einen Seite schauen, dass wir die Athleten, ähm, die, die gut sind, die ihren Weg machen, müssen wir mit all dem unterstützen, was wir haben. Auf der anderen Seite müssen wir uns halt auch mal überlegen, wenn, sage ich jetzt mal, diverse Athleten überhaupt gar nicht in Form sind, macht es dann wirklich Sinn, die dann international irgendwo hinzuschicken. Wenn ich einfach weiß, hinten raus geht man dann das Sprit aus, um vielleicht den ein oder anderen Event noch zu bestücken. Also konkret letztes Jahr Osterblee hatten wir eigentlich geplant auszulassen. Mhm. Beziehungsweise war die Idee war so, dass wir sagen, wir wollten einen IBU Cup, der jetzt aus, sag ich jetzt mal, Wettkampf planerischer Sicht nicht der wichtigste ähm, überhaupt war, für die für ibu die kaufmannschaft hing auch ein bisschen mit der Vorbereitung auf die EM und so weiter zusammen. Unser Wunsch wäre gewesen, mit wirklich einem mit einem mit den besten Junioren auf Osselblit zu fahren. Ja? Mit, also wenn wir Junioren zum Zeitpunkt oder Ende des letzten Jahres gehabt hätten, die einfach den Junior Cup dominiert haben, dann hätten wir die dahin hingeschickt. Das war die Idee. Also wieder den roten Faden aufgenommen von dem, was wir vorher diskutiert haben. Problem war, wie es halt oft läuft, ja, Johanna Puff ist verletzt und fällt dann die Treppe runter und weiß der Teufel was, die Selina, ähm, die, die, die war eh schon oben drin. Also so ist ein bisschen diese, diese Osslbli-Geschichte erklärt, warum man dann da, ähnlich ist es mit, mit Kenmore, ja, wo man halt einfach gesagt haben, okay, für wie viele Athleten dahingehend haben wir Geld und ist es ist wirklich so ausschlaggebend am Ende des Tages, da nach Übersee mit, mit, mit sechs Leuten zu fahren. Wenn man sich das Feld in Kenmore angeschaut hat, gell, dann war, war man mit der Idee aber nicht alleine. Also,
1: ja, das stimmt, das stimmt.
0: Da habe ich ja überhaupt keine äh, Mannschaft im Kopf von den Großen, die da mit mit 6-6 mit war. Nee, also wir würden ähm, Welt, Weltcup-Finale, ähm, Henrik, da muss man jetzt mal ein bisschen helfen. Ihr äh, hattet ja neun Startplätze
1: und am Ende äh, wurde, habt ihr acht mitgenommen und Sophia Schneider ist noch ausgefallen, die aber auch schon zwei Wochen vorher dann... Verletzt bzw. krank war, da konnte man wahrscheinlich schon absehen, dass das beim Finale auch nichts Großes mehr wird.
0: Ja, das weiß ich nicht. Also die, wir haben ja die Sophia mitgenommen, die war ja auch in Oslo noch. Ja. Es ist dann leider nichts mehr geworden, aber das stand schon ein bisschen auf der Kippe. Also äh, zu sagen, sonst hätte man sie ja sicherlich auch nicht nach Oslo mitgenommen. Ja. Der andere Punkt war halt einfach von denjenigen, die, ich meine, wir hatten die, wir haben die Lisa Spark dann noch geholt, äh, die Selina war drin, wir haben einfach jetzt von den Leistungen her, also ich glaube, was man jetzt nicht verwechseln darf, wenn man sagen will, ist, wir müssen junge Athleten früher schieben. Also du musst im IBU-Cup schon absolute Spitze sein, damit du da im Weltcup was bestellst. Also da jetzt zu ja, sagen, aber ja, schön, jetzt habe ich da hinten noch irgendjemanden, der ist dreimal 15. geworden im IBU-Cup, mit anderthalb Minuten Laufrückstand und den schicke jetzt zwar zum Weltcup-Finale zum Erfahrung sammeln, der wird zurückkommen und zweimal 70. oder 80. sein mit zweieinhalb Minuten, weiß ich jetzt nicht, ob das seiner Entwicklung förderlich ist. Mhm. Ja, ja. Also von daher äh, bin ich schon der Meinung, dass wir eigentlich mitgenommen haben, was äh, von den Athleten her in Frage kam. Also fürs Weltcupfinale, de den Punkt kann ich nicht so ganz nachvollziehen in der Diskussion. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr Emotion drin, als, als, als jetzt die Situation <lacht> gibt. Ja gut, aber nochmal zurück auf Osabliedern zu sprechen zu kommen. Könnte das denn nicht so ein
1: Punkt sein, wo dann junge Nachwuchsathletinnen oder Athleten auch sagen, okay, ich werde anscheinend nicht mehr gebraucht und Motivationstief setzt ein und man denkt vielleicht, ja… Dann mache ich halt was anderes in Zukunft und das könnten vielleicht welche sein, die jetzt Anfang 20 sind und mit 25 vielleicht mal durchstarten oder so.
0: Also wie gesagt, wir haben ja vor Osl Blier auch dann nochmal wirklich äh, gesucht, welche Athleten nehmen wir mit an 20-Jährige, die da jetzt äh, brutal aufmarschiert sind im Junior Cup und die wir dann da zu Hause gelassen hätten, kann ich mich nie erinnern. Okay. Auch da wäre es schön, wenn wir die hätten und auch äh, ganz klar und, und auch gerne als Aufruf äh, zu sehen für die Jungen, wenn sich jemand in den Junior Cups wirklich hervortut und, und damit er im Junior Cup startet, muss er, muss er das davor auch schon im Deutschlandpokal gemacht haben. Unser Ziel ist, dass wir die Athleten früher und jünger in den IWU Cup schieben. Ja, das ist ganz klar unser Ziel. Wir haben ja in dem Fall sogar fürs nächste Jahr ja auch eine interne intern DSV, eine Altersquote für den IBU Cup festgelegt, wo wir gesagt haben, sofern Leistungs Leistungsfähigkeit vorausgesetzt, ja, werden zwei Plätze für jüngere Athleten re reserviert. Also, das zeigt ja ganz klar, das Gleiche haben wir gemacht im, im Junior Cup für die ganz Jungen, dass wir sagen, da wollen wir ganz dezidiert wirklich einen Platz für diese Einsteiger in die Serie haben auch auf die Gefahren, dass die ein bisschen schwächer sind als die Besten, aber ich glaube, in dem Fall, mehr kann man nicht tun. Ja, natürlich ja. ist da auch die Benchmark irgendwie Norweger wieder, die sich es halt leisten können zu sagen, du, also unter über 25 startst du im EU Cup gar nicht mehr. ja. 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 Ich meine, auch da gibt es Diskussionen hier mit dem Andersen, wie alt war er, 26, ja, ja. das ganz raus mhm. haben und so. Mhm. Aber das ist natürlich erstmal eine aus Sportführungssicht eine Traumsituation, so, ein, so einen Athletenstamm dann da zu haben. Sicherlich auch irgendwo da unser Ziel.
1: Wobei ich hier sagen kann, dass in Norwegen, ich glaube, die haben jetzt äh, die letzten Jahre so 1800 Mitglieder in den Jugendbereichen gehabt und jetzt sind es glaube ich nur noch 900 oder 800 so rum. Also da sieht man auch schon, die, die haben wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Lust, da irgendwie sich da irgendwie rein zu quellen. Ja. Ähm, da nimmt es auch langsam ab. Aber gut, lass uns das Thema abschließen ja. ähm, und mal über Geld sprechen. Denn das hast du eben schon angesprochen, die Inflation, die kickt hier ordentlich rein, Felix. Und das werdet sicher auch ihr merken. Hast du auch im letzten Podcast schon mal erwähnt. Aber gibt es jetzt in der aktuellen Vorbereitung irgendwelche Einschränkungen dadurch?
0: Ja, also wir haben, äh, das ist halt auch äh, Teil, sage ich jetzt mal, dieser der, der Arbeit von meinem ganzen Team da im, im, im April oder so. Das ist wirklich eine Sisyphus-Arbeit. So, so kleine Preisunterschiede, ja, die klingen halt oftmals wirklich lächerlich. Ach, was hat der denn jetzt für ein Problem? Jetzt hat jetzt, jetzt er ein Hotel mit 95 Euro statt 105 oder, 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 oder keine Ahnung, 120 statt 140 oder wie auch immer. Wenn du das aber mal hochrechnest auf die Anzahl der Personen, Anzahl der Nächte und dann auf die ganze Saison über alle Mannschaften hinweg, dann kickt das brutal rein. Ja, dann ja. bist du da nämlich bei ein paar hunderttausend Euro. Ja, von ja. daher, was wir halt gemacht haben, ist, wir haben mit den Trainern wirklich durchdiskutiert, was sind die Lehrgänge, die ihr machen wollt, ja? wo äh, gibt es, sage ich jetzt mal, von Trainerseite spezielle Wünsche für die Orte, also das ist zum Beispiel ganz entscheidend bei dem Thema Höhe, ja, das habe ich halt einfach in Deutschland nicht, oder ich kann, nicht, mal als höhen in der Tschechei, weil es da günstig ist, ja, ich kann, den Ort gibt es halt einfach nicht, ja. aber dann sind wir wirklich hergegangen, sagt, okay, für jeden Ort ein, zwei, drei Alternativen, und dann hat unser Büro wirklich alle da abtelefoniert und gesagt, so könnten wir da kommen, ist da ein Quartier äh, zu der Zeit, was kostet es? Und, ähm, und da musst halt irgendwo, ich meine, du brauchst jetzt nirgendwo hingehen, wo du sagst, das Essen da ist so schlecht, dass eigentlich jeder nach dem ersten Abendessen nach Hause fahren will. Aber da musst du halt den Mittelweg finden, zu so sagen, ja, ich muss das am Ende des Tages alles bezahlen können. Und das ist eine Diskussion, die keinen Spaß macht, gell? die macht mir auch keinen Spaß, wenn du da immer dann der Beste sagst, Leute, schaut euch das nochmal an, äh, ist das so wirklich notwendig, gibt es die Alternative nach XY, aber es gibt einfach keine Alternative, da können wir uns jetzt wahnsinnig heiß machen, können wir uns auch die Köpfe rot diskutieren, am Ende des Tages machst du einen Geldbeutel auf, schaust, wie viel da drin ist, das kannst du ausgeben, mehr, mehr geht nicht.
2: Aber... Ein Punkt, zum Beispiel die WM in Oberhof, die muss doch sicherlich ein bisschen mehr in die Kasse gespielt haben als sonst, oder?
0: Ja, klar. Also ein, ein Event äh, zu Hause oder gerade eine WM, eine Biathlon-WM ist schon ein Event, ähm, wo du auch sicherlich ein bisschen Geld verdienen kannst. Da muss man in dem Fall aber auch wieder das ganze Konstrukt sehen. Also ist jetzt nicht so, dass, also da, da ist halt immer noch ein Ort, der irgendwo da oder oder in dem Fall ein großes Trainingszentrum von uns, da sind Investitionen getätigt worden, die man halt auch getätigt hat, weil man wusste, da gibt es vielleicht einen gewissen Kickback nach der WM und so weiter und so weiter. es also ist jetzt nicht so, dass äh, wir da ein Event machen, der war dann äh, super wirtschaftlich und dann kommt der DSV-Truck, lädt die Kohle ein und fährt nach Planex. so ist es nicht. <lacht> ähm, aber es ist sicherlich so, ähm, dass das so, so ein Event äh, schon gut tut. Ja? Mhm. Aber Nochmal, also äh, gesamtübergreifend, äh, auch da ist der DSV wieder eine Interessensgemeinschaft über alle Disziplinen. Das letzte Jahr für den DSV war finanziell ein hartes. Da steht unterm Strich schon ein, ein deutliches Minus, das muss man sagen. Es ist nicht, weil jemand irgendwie Fehler gemacht hat, sondern weil er halt einfach, ich meine, wer, wer hat bitte vor das Budget vom letzten Jahr, ist wahrscheinlich so vor anderthalb Jahren irgendwann in die Entstehung gegangen Wer ja, soll denn da budgetiert haben, dass der Benzinpreis 2,20 Euro ist? Also, die, die Person, die gab es nicht. Und wenn, dann arbeitet der nicht beim WSV. Das kann ich ja versprechen. Dann ist er, <lacht> keine Ahnung, in, in, ich weiß nicht wo, in irgendwelchen Firmen für, keine Ahnung, Wirtschaftsaussichten oder sonst was eingestellt. Aber von daher, ja, wir, wir haben das ja in dem Fall überstanden. Aber zu viele Jahre in, 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 in so einer Situation sollten es nicht werden. Muss man auch ganz klar sagen. Ja, das zeigt ja, ich meine, unsere Kollegen vom Marketing, die sind wirklich täglich unterwegs und beschäftigt, ähm, da äh, neue Sponsoren zu finden, Partnerschaften zu finden und, und das ist halt auch deutlich mehr als nur die Logos, die man jetzt auf der Jacke dann sieht, sondern das sind auch wirklich kleine Sponsoren, Gönner, hey, wo vor 10 oder 15 Jahren im DSV einer, der gibt jetzt 20.000 Euro für irgendwas, ja gut, muss ich mir mit dem jetzt hinsetzen, Poh, ist ja schon ein Haufen Arbeit mein Wurzelbaum. Wenn mir einer sagt, der hat 20.000 Euro für Biathlon und den kann ich irgendwo in einen tollen Nachwuchslehrgang stecken, also wäre ich, wär ich sicherlich hinfahren und mir das anhören.
1: Okay.
0: Ja? Aber wir konnten auch lesen, du hast ja von der WM in Oberhof einen neuen Biathlon-Boom
1: in Deutschland erhofft. Glaubst du denn, der ist eingetreten und wie sollte das überhaupt aussehen?
0: Also haben wir uns auch im Team darüber unterhalten, vor allem in dem letzten Saisondrittel, wo wir alle das Gefühl hatten, ist dass äh, wirklich... Irgendwas hat sich nach Corona geändert, das hat man gemerkt bei den Zuschauern, die vor Ort waren, sowohl in Rupolding als auch in Oberhof. Also der Support, den wir da empfunden haben, der war der war wahnsinnig. Ich meine, wir hatten da Scheißtage, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das weiß auch jeder, brauchen wir auch nicht rumeiern. Und das ist jetzt nicht so wahnsinnig schön, gell? also wenn du also zu Hause und dann weißt du, boah, heute haben wir echt ein bisschen abgekackt gell? und dann... Jetzt, also das ist jetzt keine, ist jetzt nicht so, dass wir da sagen, uns ist das alles wurscht und wir leben äh, irgendwo in einer Parallelwelt, sondern äh, dann wissen, boah, da die ganzen Fans da bei diesem irrwitzigen Wetter da, sehen, tut da nichts vom Skistand, fährt trotzdem hin, zahlt diese Preise, Unterkunft, sonst irgendwas. Also, es ist schon ein brutaler Input, den unsere Fans da bringen. dessen sind wir uns gewahr und deswegen tun wir alles das, was, was wir können, um, um da Erfolg zu haben. Was wir empfunden haben, ist, dass sowohl in Ruppolding als auch in Oberhof dieser Support extrem so, 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 wie soll ich sagen, so motivierend war oder, also in der Vergangenheit war es schon mal so, dass du in Deutschland, wenn du als deutsche Mannschaft keinen Erfolg hattest, du hast schon mal eine gescheite Breitseite abbekommen, gell? Ja, ja. Das hatten wir in Ruppolding und Oberhof hatten wir das Gefühl, dass die einfach nur, die wollten, dass wir da vorne dabei sind und die haben uns da, da war echt eine Riesenbegeisterung da. Also wenn wir da rausgekommen sind, da standen Schlangen von Leuten, die wollten von jedem, vom Physiotherapeuten wollten die ein Autogramm haben, ja, <lacht> okay. das war, das ist echt irgendwie krass, also, also das sind ja Leute, die 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 kennt man ja zum mhm. Teil gar nicht ja, ja. und, und es war wirklich viel Zuspruch, auch per E-Mail und sonst irgendwas, ich meine, genau dazu, gell? nach so einem Weltcup, der mal nicht so läuft, da laufen dann auch gern mal ein paar Hassinfos auf, gell? also, das ist jetzt auch der nicht so schöne Teil, aber echt letztes Jahr der überwiegende Teil, selbst an Events, wo es echt nicht toll gelaufen ist und wo wir uns auch gefragt haben, Mensch, Meier, was, was läuft da ja jetzt gerade gar nicht oder in die völlig falsche Richtung, wo dann so aufbauende Worte kamen, schriftlich oder, oder über irgendwelche Portale, äh, kriegen da E-Mail-Zuschriften an jedem Weltcup, das ist enorm. Ja, mhm. Also, dass sich jemand da die Zeit nimmt und sagt, ja, lasst den Kopf oben und ihr macht es und arbeitet da weiter. Äh, boah, noch so im Weltcup. Boah, cool. Mega. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ein, ein, ein Boom, aber das, was wir empfunden haben vor Ort, war extrem, da, dass da irgendwas Neues entsteht, so ein, so wirklich so ein, so als würde sich der, der ganze Fanblock so auch als Team finden, halt auf der anderen Seite des Zauns, so, so, so hatten wir das Gefühl, ja. Um einen Boom auszulösen. Ich meine, ich glaube, wenn man jetzt die nordische WM gesehen hat und teilweise auch ein bisschen da die, die Zuschauerauslastung gesehen hat, dann glaube ich, kann man schon sagen, da war die, war die Biathlon WM schon äh, ein deutlich strahlenderer Stern. Über die Zeit haben wir genug gesprochen. Ich glaube, dass für viele der Fans auch keine leichte Zeit ist. Der wird sich auch überlegen, hat dann 50er oder sonst was, um da hinzufahren und übernachten um kosten der Anreise, hat er die oder nicht. Mhm. Trotzdem waren so viele da. Fand man toll, war grandios. Ob es jetzt ein Boom ist, mei, wahrscheinlich für einen richtig, richtig krassen Boom hätten wir ein paar Medaillen mehr bei der WM gewinnen müssen. Ja, das, das ist klar. Das ist auch ein Punkt, wo man, habe ich ja vorhin auch schon angeschnitten, wo wir jetzt nicht, also, ja, geht. wir haben natürlich schon auf die ein oder andere Medaille, gerade jetzt bei den Jungs-Männerstaffel und sonst was, mehr gehofft, als, als es da jetzt dann geworden ist. Aber, wie gesagt, ist, ist Geschichte. Wir können nur das verändern, was vor uns liegt. Daran arbeiten wir bereits wieder mit dem Meme Speed und hoffen, dass wir man, dass man diesen positiven Trend auf den Fanrängen äh, ja, unterstützen können und, und weiter, weiter fortsetzen können und fortgesetzt sehen im nächsten Jahr.
2: Ich finde auch, wenn man so im Vorhinein sich einen Boom erhofft, dann hört sich das auch vielleicht auf der anderen Seite schon so an, als würde es ja, vielleicht schon schlecht um den Biathlon stehen. Aber so ist es ja gar nicht. Ne? Denn Biathlon ist immer noch erfolgreich. Und ja, vor allem auch im, im Fernsehen ja immer noch ein Quotenhit, zumindest in Deutschland. Und du hast uns ja auch letztes Mal gesagt, das sei unter anderem daher so, dass so viele Nationen mitmachen ne? und nicht nur vier, ja, so drei bis vier ständig ums Podium laufen, was die Nationen angeht. Aber man muss auch sagen, jetzt war es ja schon so. ne Also zumindest in den Staffeln, da streiten sich aktuell ja drei bis vier Nationen ums Podium und auch in den Einzelrennen. Da gab es jeweils sieben verschiedene Nationen, die auf Treppchen standen. Muss man da vielleicht auch aufpassen,
0: dass es nicht die Überhand nimmt? Ich meine, halt, da ist wieder ein bisschen die Frage der Perspektive. Gell? Als sportlich Zuständiger, muss ich sagen, ähm, so läuft halt der Hase, Fragt dich in drei Monaten keiner mehr, wer da dabei war, sondern dass er, oh, Medaille, WM, super, toll, Wahnsinn. Als Derjenige, der irgendwo aber auch an dem, an dem, an dem, sag ich jetzt mal Gesamtkonstrukt Biathlon und an den Konsequenzen, die sich daraus ergeben, hängt, ist ganz entscheidend, wie du gerade gesagt hast, dass viele Nationen da sind. Mein, was man jetzt international im Fernsehen zum Beispiel letztes Jahr gesehen hat, war, dass die Einschaltquoten oder das Interesse an Männerwettkämpfen, gerade an Einzelwettkämpfen, deutlich geringer war als bei den Frauen. Und da gibt es eigentlich nur einen Grund dafür dass die Leute nicht mehr so wahnsinnig viel Strahl drauf hatten, Johannes Dini Bö mit einer halben Stunde Vorsprung, egal was passiert, zu sehen, sondern sich halt lieber bei den Damen angeschaut haben, weil da waren 5, 6, 7, die irgendwie halt, wo du nie wusstest, boah, wer wird's heute. Mhm. Ja, klar ist das ein Trend, aber da ist halt auch, ich meine, das sind Diskussionen, die, oder das sind glaube ich, Fragen, die man hauptsächlich Richtung IBU dann stellen muss. Bei den Meetings, wo ich jetzt da dabei war, ich sitze ja da auch noch im, im Technischen Komitee, ist halt auch so, ja, man kann da die Basis dafür setzen von IBU Seite. Ich glaube, das ist auch definitiv gemacht und es wird auch nach wie vor gut gemacht. Am Ende des Tages liegt es aber schon an den jeweiligen Nationen selber. Also die IBU trainiert nicht meine Leute. Mhm. Ja? Dafür kann die IBU dann am Ende des Tages auch nichts. Ich glaube, dass uns allen daran gelegen sein muss, eine möglichst breite Basis von teilnehmenden Nationen zu haben. Dann bleibt das Interesse hoch. Und dann, glaube ich, kann man auch mal eine vermeintliche Krisenzeit in wichtigen Märkten überstehen. Also derzeit ist ja so, wenn uns im Biathlon der deutsche Markt absäuft, dann hat Biathlon weltweit ein Problem. Mhm. Weil der deutsche Markt, ich meine, macht es Fernseher an, da hängen ja nur deutsche Sponsoren. Ja? Die Einschaltquoten in, in Deutschland sind mit Abstand die höchsten. Ja? und so weiter und so weiter also wenn es da jetzt sei jetzt mal auf Dauer zum Beispiel die Schweiz hinkriegen würde mit ihrer traditionell starken Wintersportwelt sage ich jetzt mal die, das würde natürlich helfen ja? wenn man noch andere Länder reinkriegt die einfach auch von, von, von der Einwohnerzahl her ein Schwergewicht sind. ja aber Beispielsweise Polen mit 40 Millionen plus oder so. Dann würde das, glaube ich, schon helfen. Solange die immer einen Platz hinter Deutschland sind, ist ja völlig okay <lacht> für mich.
1: Ja, klar. Ich meine, USA wäre, glaube ich, auch ganz gut, ne wenn da mal ein Olympiasieger herkommt oder sowas.
0: Ja, das ist eine der Gretchenfragen, glaube ich. Was ist mit Übersee? Auf der anderen Seite hast du halt schon, ich glaube, die haben sogar mehr oder weniger fast jeden Wettkampf auf NBC mittlerweile da drüben. Erfolg hatten sie halt schon, gell? Tim Burke, muss man sagen, Lowell Bailey und so weiter. Ich meine, Weltmeister 2017, so richtig was passiert, ist da jetzt nicht. Ja, aber es also, war so eine Person,
1: die hat halt dann einmal einen guten Tag gehabt, muss man sagen, und war hier und da auch mal mit dabei, aber jetzt nicht diese Figur wie ein Martin Foucault, der natürlich in jedem Rennen oder das auch mitbestimmt hat, ne? oder sei es ein Simon Schemp oder so.
0: Ja, klar, ich meine, interessant zu sehen, wer äh, gibt es in, in Biathlon eine in Michaela Schifrin, äh, Eben, ja. von der von der ja. Kategorie. Mir wäre lieber, wenn es die erstmal aus Deutschland gäbe, ja, das ich aber danach gerne sofort äh, die Amerikanerin. Ja. Ja,
1: aber ich glaube, das sieht ja auch ganz gut aus, zumindest bei den Frauen, dass das so wieder kommt. Aber Felix, zum Abschluss noch, gerade aus deiner Perspektive, finde ich es interessant, das mal zu wissen. Was ist eigentlich Sport für dich? Weil ich glaube, für den Athleten oder die Athletin, da ist es so, dieses Training, im Training besser werden, die Leistung zeigen, dann in den Wettkämpfen und so weiter. Für den Fan oder den Zuschauer ist es ja eigentlich das pure Entertainment, ne? also die Spannung zu genießen, sei es vom Fernseher oder dann eben auch live im Stadion. Was ist ein Sport eigentlich für dich als Sportdirektor oder auch gerade in deiner Position?
0: Ja, also erstmal ähm, ist mein Leben, mein ganzes Leben im, im Sport oder im organisierten Sport verbracht. Von daher kann ich es kann mir gar nicht ohne vorstellen. Ist auch klar für mich oder ich empfinde es, ähm, als großes Privileg, wenn ich mir so anschaue, jetzt gerade in der jetzigen Zeit, womit Leute jeden Tag konfrontiert sind, was die an ihren Arbeitsplätzen und so weiter da für Themen auf dem Tisch haben und so weiter, dann, dann ist es schon für mich irgendwo noch so ein bisschen so eine kleine Oase, wo du dich wirklich, ja, wir haben auch Probleme, ganz klar, wir haben schwierige Aufgabenstellungen, auch ganz klar, aber trotzdem ist, sich damit jeden Tag beschäftigen zu dürfen, wenn ich das vergleiche mit, mit, mit dem, was da draußen ansonsten passiert, äh, empfinde ich als großes Privileg. Also... High-Performance-Sport ist, glaube ich, oder oder Profisport ist schon ein, ein Haifischbecken, wo es auch Abnutzungserscheinungen gibt, die, muss ich sagen, spüre ich schon auch. Äh, in, in, also bin sicherlich nicht mehr in der Verfassung, in der er mit 25 war oder so. Also es ist einfach so, wenn du so über so viele Jahre so viel reist und Ding und unterwegs bist und dies und das und jenes irgendwie immer organisierst, das ist nicht einfach. Aber, also wie gesagt, kann ich nur zum, zum Ausgangsstatement zurückkommen, ist mein Leben und derzeit kann ich mir ohne nicht vorstellen, wie das sein wird in der Zukunft, müssen mich dann nochmal fragen.
1: Ja gut, sieht ja auch erstmal so aus, als musst du dir das gar nicht vorstellen, von daher ist das doch dann ganz gut, ganz gute Abschlussworte auf jeden Fall auch. Felix, letztes Mal wolltest du nicht so Werbung machen für Instagram, wie sieht es diesmal aus? <lacht>
0: Was meinst du genau? Werbung macht. für deinem Instagram, -Kanal. Instagram? kanal Kann man dir folgen? Soll man dir äh, folgen? Oder soll man irgendwie ja, anderen folgen? Ja, man wahrscheinlich. Kann jeder gerne folgen. Ob, ob er damit wahnsinnig neue Infos kriegt, bleibt <lacht> äh, bleibt dahingestellt. Aber ja, ich äh, bin sicherlich auch gern, gern mal drauf und schaue, was so rundherum passiert, was so diskutiert wird, was ist also immer immer ein ganz gutes Stimmungsbarometer auch und ähm, aber ansonsten noch lieber ist mir wenn meinen Athleten und Athletinnen gefolgt wird ja. okay
1: ja sehr gut dann vielen Dank mal wieder für deine Zeit hat sehr viel Spaß gemacht war sehr interessant mal wieder das von dir mhm. zu hören ja und dann äh, komm gerne nächstes Jahr wieder oder so
0: gerne gerne dann äh, bedanke ich mich bei euch natürlich auch und ähm, ja vielleicht sehen wir uns irgendwo mal bei einem bei einem Sommerevent oder oder spätestens mal im nächsten Winter vor Ort. Das wird mich freuen und bis dahin. Alles Gute. Schönen Sommer. Ja, danke. Bis dann.
1: Also. also, Hendrik, ich finde, man merkt doch, dass Felix noch einiges bewegen will und da auch schon einiges getan hat jetzt oder in die Wege geleitet hat, dass da in Zukunft beim DSV auch wirklich weiter alles rund läuft. Ne? Also auch gerade, was er so für den Nachwuchsbereich macht. Klar, das wird einige Jahre dauern, bis man das merkt. Aber das hört sich doch alles schon echt vernünftig an.
2: Definitiv. Und ich finde es auch echt cool, dass er nicht so nur der reine Schreibtischhocker ist, nenne ich es jetzt mal, in dieser... Chefposition, sondern man hat ihn ja auch dann, wie wir erzählt haben, an der Strecke gesehen, in Aktion und war da wirklich auch dann, ja, noch viel mehr Teil des Teams und das hat mich echt positiv gestimmt und ich glaube, das kann in den nächsten Jahren echt nochmal was Cooles sein, ja. Denke ich auch. Und mir kommt es jetzt aber auch so
1: vor, als wäre die Mark Kirchner Story so ein bisschen eine andere, als sie dann im Fernsehen war. Also ich würde schon sagen, es ging mehr Richtung Umbruch, wie wir es aber auch damals schon vermutet hatten. Ja, ich denke, das eine äh, begrüßt dann irgendwo das andere auch. Aber ich denke, das Ganze, wie er auch selber sagt, muss man ja gar nicht negativ sehen, denn er ist ja jetzt Nachwuchsleiter und guckt darüber, was auch an den anderen Stützpunkten abgeht, wie, er, wie Felix das eben erzählt hat. Und ich glaube, das ist wirklich sehr sehr wichtig, ne, wie er schon mhm. sagt, dass er auch wirklich diesen Stützpunkttrainern oder diesen Trainern, die da irgendwo im nirgendwo trainieren, mal mitgibt, Leute, macht das doch mal so oder guck mal, das macht man schon seit 30 Jahren nicht mehr so, um dann auch wirklich für die Zukunft gewappnet zu sein und da neue Talente hervorzubringen, ne?
2: Klar, wie sagt man so schön, das Problem an den Wurzeln packen, ne, und das ist ja im Prinzip das, worum es geht, dann eben da früh genug dann, ja, vielleicht auch mal ein neues System irgendwie zu etablieren oder so, die Leute dann da nochmal abzuholen und äh, dann da einfach was, was für die nächsten Jahre aufzubauen. Ja, und dann
1: eben dieser frische
2: Wind, der da reinkommt im Männerteam. Ich glaube, das tut einfach gut und ich glaube, die Idee, die ist wirklich
1: auch eine gute gewesen. Aber damit, Henrik, kommen wir doch zur Frage der Woche und diesmal hat gewonnen...
2: Wie würde unser optimaler Weltcup-Kalender denn aussehen? Ja, eine tolle Frage. Also hier haben wir uns jetzt mal ja, vielleicht auch kreativ ein bisschen ausgetobt. Wie machen wir es?
1: Ja, ich habe mir auch überlegt, ähm, wie sollte mein optimaler Weltcup-Kalender einfach aussehen und bin mal so hm. vom groben Großen ins Kleinere reingegangen und so. Und äh, ja, ich dachte einfach mal, Hendrik, man ja. hat ja mal Saisons, wo man 25 Rennen pro Winter hat und dann gibt es Saisons, wo man 26 hat. Und da muss mhm. ich aus Zuschauersicht natürlich sagen, <lacht> ich hätte natürlich die 26. Also pro Geschlecht, ne? das heißt zwei ja. Rennen mehr dann pro Winter. Was kann man sich da mehr wünschen, oder?
2: Nee, da schließe ich mich sofort an. Das muss dann auch so sein.
1: Und ich würde aber natürlich, wie das auch meistens so ist, in Östersund oder auch in Kontulach, die starten alleine schon wegen der Schneesicherheit. Da gehe ich mit dir, ja. Aber dann auch direkt mit einem Einzel- oder einem Sprint. Eigentlich Einzel, weil ich finde das schon ganz cool, so ein Einzel direkt am Anfang zu haben. Dieses Traditionsrennen, schön lange nochmal zu sehen, wie sind die Leute drauf und so. Finde ich eigentlich immer ganz cool zum Reinkommen und würde dann auch samstags, sonntags starten. Ne? Sodass man dann sagt, so samstags dieser erste Einzel- und sonntags vielleicht der Sprint. Aber da muss man sagen, wäre eigentlich ja cooler, direkt einen Sprint und eine Verfolgung zu haben zu Beginn. Also so mhm. Samstag, Sonntag, das passt einfach zusammen. Trotzdem finde ich, muss dieser Einzel am Anfang einfach sein. Als drittes Rennen dann in dieser Woche wäre der dann vielleicht so hart, wenn man dann sagt, okay, wir machen sonntags diese Verfolgung noch und dann mittwochs diesen Einzel. Ja, deshalb würde ich sagen, macht man Einzel-Sprint oder vielleicht sogar Einzel und
2: Staffel. ne? Ja, Staffel sehe ich eigentlich auch ganz gerne, relativ früh schon. Fände ich auch nicht schlecht.
1: Und dann habe ich gedacht, die zweite Woche ist ja meistens oder eigentlich immer Hochfilzen dann oder der zweite Weltcup
2: auch. Ja, sehe ich auch so. Ich habe auch hier Hochfilzen.
1: Ja, aber da muss man ja sagen, die Schneesicherheit war letztes Mal nicht so gegeben, ist natürlich auch ein Ausnahmefall da gewesen. Aber vielleicht mhm. bleibt man dann auch eher mal in Kontiolachti oder in Östersund beziehungsweise reist dann weiter in den anderen Ort ne, von Schweden nach Finnland oder von Finnland nach Schweden. Ja. Und bleibt dann da oben, wo man wahrscheinlich dann auch
2: eher Schnee hat als in Hochfilzen zu der Zeit. Würde eigentlich auch so von der Transportgeschichte her, ne, von dem Reisen, ja. wahrscheinlich mehr Sinn machen. Habe ich mir auch gedacht,
1: dass man da vielleicht auch ein paar Mark sparen könnte oder so. Ja. Das heißt, es bleibt ja dann bei mir nur noch ein Ort im ersten Trimester. Und da würde ich dann zum Beispiel Hochfilzen nehmen, mhm. knapp vor Weihnachten. Dürfte dann auch vielleicht mehr Schnee da sein. Ne? So eine Woche, die kann schon ein bisschen was ausmachen. Oder eben ein anderer Ort, ne? wie Anziele Grand Bernard oder sonst irgendein Ort, der vielleicht ja nicht so häufig vorkommt im Weltcup oder da mal so rein rotiert ist. Aber da ist natürlich auch diese Frage
2: der Schneesicherheit. Denn in Anzie war das ja auch schon sehr knapp letztes Mal. Das stimmt, das habe ich in dem Punkt gar nicht betrachtet die Schneegarantie, aber so an Cile die gehört da einfach hin, wenn man mal überlegt, was da auch für eine Stimmung immer ist.
1: Ja, ansonsten würde ich das zweite Trimester jetzt gleich lassen. Ne? Also ich denke Oberhof, hm. Rupolding, Antolz, das hat sich etabliert, das kann so bleiben.
2: Ähm, warum sollte man daran was rütteln? Ja, ich habe zum Beispiel Pogliuca noch mit reingenommen, also Oberhof, Rupolding und dann Pogliuca, ja. weil Antolz, ja. Auch beim Thema Groß-Event, ne? wenn man mal überlegt, ja, die WM in Antolz war, sowas würde ich mir schon gerne nochmal wieder wünschen. Und von daher hätte ich dann, also mein Kalender ist dann auch eben eine ganz normale Weltcup-Saison mit WM und äh, dann hätte ich da Antolz dann als Kandidat für die WM nochmal gewählt.
1: Ja klar, kann natürlich nicht jedes Jahr dann sein, ne? müsste man dann ja, mal abwechseln logisch. und so. Ja. Äh, deshalb habe ich jetzt einfach eher diese Struktur so ein bisschen betrachtet und hätte dann mhm. gesagt, nach dem zweiten Trivesser ganz klar, WM Olympia, ne? man hat es ja manchmal auch in den März schon mal geschoben, so als vorletzte ja. Station, dann gab es ja noch einen Weltcup auch danach und ich denke auch bei, der, bei WM oder Olympia, diese Rennaufteilung, die passt schon, dass man so eine Mixstaffel am Anfang hat, um reinzukommen. Dann geht's los mit einem Sprint oder einem Einzel, je nachdem, wie man das eben will, kann man ja auch individuell
2: so ein bisschen anpassen und natürlich der Abschluss muss immer der Massenstart sein, ne? Ganz klar, definitiv. Ja, und ich habe dann auch so überlegt, meine Saison, die ist dann die Vorsaison auf Olympia, von daher kommt jetzt hier eine <lacht> ja. Generalprobe für Olympia und da wünsche ich mir eigentlich so einen Exoten, ne? Also ja. ich meine jetzt so zum Beispiel Vancouver wie 2010 zum Beispiel oder so diese ganz alten Dinger, Salt Lake City, ich weiß nicht dieser Name von diesem Ort, der oder der löst irgendwas <lacht> in mir aus, so 2002. Ja. So, da habe ich noch gar nicht Biathlon geguckt. Aber ja, das ist einfach so, obwohl es halt auch in, in Amerika ist, ist wahrscheinlich nicht so toll für die Athleten, nur an einem Ort dann da teilzunehmen, wegen der Zeitverschiebung und so weiter. Aber ähm, ja, das ist irgendwie so, das hat irgendwie so einen Charakter, finde ich.
1: Ja, ich meine, hätten wir jetzt eh erlebt oder haben wir die letzten äh, Zeiten ja immer erlebt, wo es dann ja. eben in Korea war oder dann eben auch jetzt hier in China und ich denke auch im letzten Trimester, da muss natürlich Oslo das Finale sein, ne? Davor die Definitiv. zwei Orte, die kann man dann random verteilen von mir aus. Also kann, <lacht> können die Leute sich drum streiten. Der wichtigste Punkt, denke ich, ist aber noch, dass man im letzten Trimester nochmal ein Einzel hat, weil ansonsten mhm. ist die Kugel ja schon im Januar entschieden, im zweiten Trimester. Ja. Da, weil die WM und die Olympia ja nicht mit reinzählen mehr, die Punkte. Und natürlich auch hier ganz klar einen Massenstart als Finale, ne? Also muss. Da muss es ja auch entschieden werden. Also sind wir mal ehrlich, ich kann nicht zum Schluss irgendwie eine Verfolgung bringen, wo dann vielleicht Platz 1, also im Gesamtweltcup mal irgendwie im Sprint 20. geworden ist oder so und äh, Platz 2 hat vielleicht
2: gewonnen oder sowas und dann geht es in eine Verfolgung. Ja, das ist natürlich kacke dann. Ne? Definitiv, das, das geht gar nicht anders. Da muss der Massenstart her, das sehe ich ganz genauso. Ich würde auch gerne noch äh, Novemesto sehen, ganz ehrlich, weil einfach auch wieder die tschechischen Fans bei voller Hütte, das ist einfach wieder mal eine ganz andere Nummer, glaube ich. Wo du jetzt gerade noch vom Einzelgespräch es wurde ja auch schon mal hin und wieder besprochen oder thematisiert. Ja, Wie sieht es aus mit dem Einzel? Ne? Funktioniert der überhaupt noch so? Sollte man vielleicht kürzen bzw. halt dann vielleicht nur noch drei Rennen pro Saison machen oder so? Und dafür könnte man sich natürlich dann Massenstart mehr wünschen, ne? ganz klar. Aber ja, weiß ich nicht. Drei, drei Einzel finde ich schon irgendwie dann zu wenig. Um ja, dann halt auch, auch einfach zu sagen, so ja, dann daraus resultiert halt eine Einzelwertung.
1: Gut, du hast ja immer drei Einzel, die in die Wertung reingingen, ne? aber du hast ja die letzten dann Jahre, wo äh, dann zum Beispiel bei Olympia der Einzel gar nicht mit reinzählt, nur zwei Einzel in der Wertung. Ja. Und das ja, finde ich, ja. find ich natürlich deutlich zu wenig. Und jetzt hast mhm. du ja zum Beispiel im letzten Winter vier und äh, ich würde auch bei vier bleiben, auf jeden Fall, auch gerade bei den 26 Rennen insgesamt. Mhm. Aber ich hatte auch die Idee, vielleicht den Massenstart schon früher einzuführen. Also der ist ja im ersten Trimester das letzte Rennen immer vor Weihnachten. Und gibt es dann eben nur einmal. Und klar, man muss natürlich sagen, ähm, hier starten nur 30 Athleten und Athletinnen. Aber dem könnte man ja entgegenwirken, indem man den Massenstart 60 im Weltcup einführt. Ne? Also ich, ich habe mal überlegt, was könnte eigentlich dagegen sprechen und mir fällt so wirklich nichts ein. Also, also man kann ja zeitversetzt starten, sodass ähm, die nicht gleichzeitig an einem 30er Schießstand sind. Dann passt mhm. das auch alles. Aber das finde ich ja eigentlich ziemlich cool, dass man schon bei der ersten oder zweiten Station so einen Massenstart 60 hätte nach den ersten drei, vier Rennen oder sowas. Ne? Und dann am Ende hätte man sogar statt normalerweise so fünf Massenstarts pro Saison acht. Und ich würde dafür aber die Verfolger kürzen, also weniger Verfolger mhm. einbauen, weil die Verfolgung baut ja auch immer sehr stark auf den Sprint auf, hängt damit immer so ein bisschen damit zusammen. Ja, wenn jetzt ein Johannes dienings zum Beispiel im Sprint schon seine... 40 Sekunden Vorsprung hat, dann ist die Verfolgung ja nicht mehr so interessant. Und da könnte man dann zum Beispiel einen Tag später einfach einen Massenstart 60 machen.
2: Ja, ist was dran. Also man wartet echt immer lange auf den ersten Massenstart, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, ob das, ja, warum macht man es nicht, eine Massenstart 60? Im EBU Cup funktioniert es ja auch, von daher ja. sollte es eigentlich nicht so das große Problem sein.
1: Ja, müsste man vielleicht mal nachhören oder ob es da zu viel Stau gibt oder so und sich dann einige beschweren <lacht> würden, aber ich denke, das ist eine gute Option, um dann auch direkt äh, viele da starten zu lassen und mhm. Ist ja eigentlich auch ein richtig geiles Format für so einen Weltcup, also dass da wirklich dann 60 mit am Start sind statt eben nur 30 und das ist ja dann auch gleich wie eine Verfolgung, wo ja auch nur 60 starten und daher passt das ja eigentlich. Ja, bei mir wären es dann vier Einzel am Ende, neun Sprints, fünf Verfolger und acht Massenstarts, ne? Also dann Massenstarts eben äh, 60er und dann auch normale natürlich mit dabei, mhm. am Anfang vielleicht eher zwei 60er oder sowas und dann hinten raus nimmt man die ganz normalen 30er wieder. Staffeln, denke ich, passt alles soweit ganz gut. Es gibt diese Problematik mit der mix single Single-Mix-Staffel, die an einem Tag immer ist. Ja. Aber da findet man keine wirkliche Lösung für im Weltcup. Also du kannst es nicht wirklich aufteilen. Wie willst du es machen? Ne? Also da müsstest du schon irgendwie einen Tag Pause noch zwischen haben. Ansonsten würden sich wahrscheinlich viele schonen. Und mhm. dann macht das in die Single-Mix-Staffel vielleicht auch nicht irgendwie stärker oder so. Also ich glaube, im Großen und Ganzen kannst du diesem Problem, dass die eben am selben Tag sind und dadurch nicht so stark beide besetzt sind, nicht wirklich aus dem Weg gehen. Das
2: denke ich auch. Und ich hatte auch überlegt, so macht Single-Mix-Staffel überhaupt Sinn so? Kürzt man das vielleicht auch nur noch auf ein Rennen runter? Aber ja gut, dann kann man es auch direkt ganz lassen, finde ich. Aber dann beim Thema Weltmeisterschaft oder so, ist das natürlich wieder ein geiles Format, ne? wenn die stärkste ja. Frau und der stärkste Mann zusammen von einer Nation dann eben da antreten. Das ist ja eigentlich genial.
1: Ja, und ich denke, wenn du schon die Mix-Staffel machst, dann kannst du auch noch ein anderes Team an die Single-Mix-Staffel stellen an demselben Tag. Stimmt. Und äh, dann haben die auch noch ein Rennen gemacht, ist vielleicht auch wieder ein Test für die Trainer oder sonst was, ne? vielleicht auch so ein kleiner Formcheck. Also von daher denke ich, kann man das schon so lassen mhm. und dann muss man eben damit leben, dass es bei WM und Olympia nur sehr, sehr stark besetzt ist. Ansonsten würde ich mir noch wünschen, dass man vielleicht donnerstags, freitags mal schön zur Primetime die Rennen zeigt. ne? Also schön irgendwie mhm. 18 Uhr das Erste, 20.15 Uhr dann das Zweite oder so. Wird wahrscheinlich schwierig, da den Tat auch zu verdrängen. Keine Ahnung, was dann eben so Definitiv, läuft. Definitiv, ja. Oder Baris Ferraris. Ich weiß es nicht, was da so ein High-Quality-Content im Fernsehen läuft. Gucke mhm. ich mir nicht an. Aber
2: ähm, das wäre doch was, oder? Klar. Also ja, gerade so für Berufstätige dann ne, unter der Woche oder auch Schüler und so weiter. Das ist einfach dann doof. Ja, ich glaube, da sind zu viele Faktoren, die da auch ein bisschen halt bestimmen. Ne? So wie du auch schon sagst, so das eingefahrene TV-Programm oder so. Oder halt auch andere Faktoren, die da einfach stärker gewichtet sind, als dann eben so diese Biathlon-Übertragung.
1: Ja, damit war es das dann auch wieder mit der Frage der Woche. Wir bedanken uns erstmal wieder fürs zahlreiche Mitmachen, Leute. Und in dieser Woche wieder eine neue Chance. Also wenn die Folge heute am Montag online ist, ne, direkt mhm. die Story abchecken. Und dann könnt ihr auch direkt die nächste Frage posten. Oder die von letzter Woche nochmal. Ne. Haut raus, was euch auf der Seele liegt. Oder haut einfach in die Tasten.
2: Ja, und am Dienstag wird dann eben wieder gewotet. Genau, und wir freuen uns natürlich dann wieder auf interessante Fragen, die wir hier dann nochmal klären können. Und damit bleiben wir nur noch zu sagen,
1: Leute. Checkt die Shownotes ab für die Infos zu Felix und zu uns. In der nächsten Woche sind wir dann wieder zurück mit einem neuen Gast, mit einer neuen Gästin aus Deutschland mal wieder.
2: Ja, und die Folge, die hat wirklich Gänsehautpotenzial. Oh ja, die ist grandios, wie aber immer natürlich. Wie immer, aber die ist nochmal so, die ist so die, die Kirsche auf der Sahnetochter vielleicht, ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade kein besserer Vergleich ein, aber Leute, freut euch drauf. Das hat, wie schon gesagt, Gänsehautpotenzial. Yes. Und ansonsten natürlich die Glocke
1: abonnieren, damit ihr hier keine Folge verpasst, Leute. Lasst fünf Sterne da, was auch immer. Schreibt uns Feedback oder so. Und wir sind dann eben, wie gesagt, in der nächsten Woche wieder zurück. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao. Das war die Extrarunde mit Ron
0: und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt.